0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, hoy estamos de vuelta en y Iba a decir en el sonido de café, güey, ahorita que estamos hablando de <risa> esos güeyes es que este, En la boca del miedo podcast Saludos a Alan y al buen Sergio Que andan por allí en el otro podcast Vayan a verlos también, está chido Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial Que ahorita vamos a presentar Este, es un gusto un gusto tenerte aquí hermanito El gusto es mi hermano,
1: gracias por invitarme
0: Ya ahorita me estuviste adelantando algunas cosillas Que tienes para contarnos y Pues creo que están chidas las historias, eh Promete Sí, sí, sí. Este <risa> capítulo promete. Y bueno, vamos a empezar como todas las sesiones, eh, contando una leyenda típica de, de este país. En este caso le toca a Nayarit. Y es la historia de la Ciguanaba. Eh, Ciguanaba, si no mal la pronuncio, así se llama la historia. Y dice así. El primer avistamiento de este espectro se dio hace apenas un par de décadas en el estado de Nayarit. Dos amigos iban en una camioneta de regreso a sus respectivas casas, después de un largo día de trabajo. La noche ya había caído, y en aquel entonces la carretera no estaba muy bien iluminada todavía. Se detuvieron, pues uno de ellos tenía la necesidad de hacer sus necesidades, ¿no? Ya saben, típico. Así que pasaron y se adentró un poco en el bosque. Esta zona, pues era, era boscosa, ¿sí? Mientras hacía esto vio que en la orilla de una barranca cercana estaba una mujer que le daba la espalda. Así que, lejos de sentir miedo, se preocupó, pues creía que podría resbalar y caer al fondo del barranco. Así que se acercó para advertirle y fue cuando ya estaba a escasos centímetros cuando la mujer volteó y el hombre vio y sintió el verdadero terror. Pues la mujer tenía una cara de caballo. En lugar... De una mujer normal. ¿sí? Despavorido, el hombre corrió a donde se encontraba su amigo y le pidió que se largaran inmediatamente. Una vez en el camino, acordaron no volver a parar en la carretera de noche. En lengua Quiché, Singwanaba significa eh, Hermana Espectral del Abismo. Esto es lo que significa esta, esta palabra en esta en esta lengua. ¿Cómo ves, amigo, esta historia?
1: escalofriante
0: sí no fíjate que la vez pasada eh, bueno uno de estos capítulos pasados una amiga eh, que tiene familia creo que fue en otro estado este contaba que en, eh, había un pueblito de esos de la sierra donde a las 6 de la tarde había toque de queda pero no por no por violencia o no por inseguridad sino porque tenía gente tenía miedo a la gente porque ocurrían cosas extrañas después de esa hora entonces, hace cuenta que todos los niños y jóvenes y toda la gente, después de las seis de la tarde ya no salía. Y me acuerdo que nos contó que, este, pues, pasaron las 6 de la tarde y fueron a una barranquilla que estaba por ahí. Y igual, en una barranca encontraron a una mujer con, con estas características, ¿no? El pedo fue aquí que ellas, pues, en su temor la apedrearon. Y, pues, una corretiza que les dio, hermano. Ah, ¿sí? sí. Pues está cabrón, ¿no? Estas historias y que.
1: Siempre en los pueblitos pasan ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Yo ahorita, así de bote pronto, me acuerdo de dos. Yo ten, ten, tenía unos amigos este, con los que crecí en mi infancia, digamos. Ajá. Y ellos eran de sus raíces originarios de, de Chiapas. Uh -huh. Y su abuelita, que la conocí, eh, nos contaba que en Chiapas era muy normal que de niño andabas jugando y pues entrabas ahí entre. ...entre las zonas un poco menos habitadas... Yeah. ...y que en una de esas les tocó ver... ...o les tocaba ver muy seguido... ...que ya no les daba ni siquiera miedo... ...que veían... este ...que veían sapos... <ríe> ...eso a mí me, me daba mucho miedo... ...que veían sapos... ...sentados con las, con las piernas cruzadas... ...fumando... qué pedo... Güey? <ríe> ...eso nos contaba su abuelita... ¿sino? ahí era muy, muy, muy común que nos vieras ahí jugando... ...y de repente vieras un sapo... ...o dos o tres que estaban sentados con las piernas cruzadas... ...y fumándose un cigarro.
0: Muy extraño, ¿no? Muy extraño.
1: Y, no. y, y de, lo, de lo que dices de, lo, de cabeza de, de caballo... ...mi bisabuelo... ...era ferrocarrilero. Ok. Entonces, este, ¿De aquí de Cuautla? No, yo Ajá. soy... Bueno, mi familia y yo también nací... Ajá. Pero mi familia, casi la mayoría es de Jalisco. Entonces, este... Allá, él era... ...él era ferrocarrilero y... Eh, ...él cuenta que en uno de esos viajes largos, no me acuerdo en qué parte estaban, pero me acuerdo que nos, 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 nos le contó a mi papá y mi papá me contó a mí, o él contaba que en una de esas en una de las paradas que, te, que tuvieron en, en la noche sí. no recuerdo cómo está el business de los ferrocarriles Ajá. el chiste es que habían parado <risa> y, y dice <risa> que vieron, o él vio, que estaba una, una chava muy, muy guapa y que andaba caminando Entonces que él Que él Se, se bajó a, a, a preguntar si estaba bien O si todo estaba bien Porque estaba en una parte muy deshabitada Y que la chava le dijo que estaba bien Que todo normal que uh -huh. x Entonces él se regresó a sus labores y, Pero se quedó como en la intriga de Esta chava como que No sé, como que la siento rara Igual sí. le voy a decir que si no quiere acompañarnos Hasta el pueblo que sigue
2: okay.
1: Y se bajó La, la siguió y ella iba caminando y él dice que él iba atrás de ella. Entonces, él, él sintió que por más que caminaba, no se acercaba nada a ella. Y empezó a trotar y no, no, se, no se acercaba a ella. Okay. entonces que ya empezó a correr un poquito ya más, más rápido. Y la alcanzó a, a tocar así del hombro. Le dijo, oye, amiga. No, no sé cómo había dicho. Y la, la, la tocó y ella voltea y dice que tenía un rostro de un... un caballo. De un caballo. Entonces, él sí dice que ahí el... ...se le bajó la presión, él sintió que se desmayaba... Uh -huh. ...y cuando regresó en sí... ...no había avanzado ni tres pasos de donde estaba... ...y no había pasado absolutamente nada... ...entonces él... él ...ahora que me... ...que contas esa historia me acuerdo... ...me acuerdo mucho de esa... ...anécdota que es la más famosa de... ...de mi bisabuelo, ¿no? ...y, y me acuerdo mucho de eso de la... ...de la famosa... ...chava con, con cabeza de caballo... ...que a mí ese tipo de cositas a
0: mí me... ...me dan mucho miedo... ¿Sí te da miedo? Sí... Sí, sí, sí. Pues es muy extraño, ¿no? Fíjate que este yo no hasta hace poco tiempo que empecé el podcast no había conocido historias de, de mujeres con cara de caballo. Oh, sí. Pero ya, o sea, es recurrente esta historia, sí. ¿eh? O sea, ya estuvo la historia de mi amiga ahorita, de tu bisabuelo, ¿no? Este Esta que está aquí, la de Nayarit. Y pues fíjate que es interesante cómo las historias se replican en todo el país, ¿no? Sí,
1: eso es interesante. Sí. La mayoría de... ...de leyendas o, o historias o cuentos... ...que cuentan los abuelos o sus abuelos... ...casi siempre son las mismas. Ajá. Eso es bien interesante.
0: Sí, y fíjate que... ...bueno, yo al menos no he tenido la suerte de comprobarlo. Yo nunca he visto La Llorona. Eh, lo que me ha pasado únicamente es que se me ha subido el muerto... ...y ah. de niño percibí algunas cosas... ...veía una persona... ...pero nunca he visto algo como que... cuenta ¿no? De los nahuales... Okay. ...las brujas y cosas así. Pero pues sí es, es muy interesante este, este aspecto de... Pues de, de cómo va teniendo credibilidad por, por cómo se replica ¿no? sí, sí, y
1: pasa de generación en generación. Por ejemplo, ahorita que de La Llorona, nosotros
0: no creíamos.
1: En, en, en Jalisco es bien raro, o sea, casi nadie habla de La Llorona. Uh -huh. Pero llegando, cuando venimos a vivir acá, y luego nos, vivimos a, nos fuimos a vivir a... En ese tiempo estábamos en Palo Verde, creo, uh -huh. allá por arriba de casa, ¿no? Ajá. Y, este, y la gente nos contaba mucho, ¿no? Que aquí se escucha La Llorona y no sé qué... Y, y esto y lo otro. Y nosotros no... Habíamos escuchado allá, pero la neta no es allá como que se cuente mucho. Como okay. que la gente lo haya... Lo haya vivido, sino okay. que han escuchado alguna historia, han visto alguna película o así. Ok. Y después de un tiempo que... Que vivimos aquí, en, en ese lugar en específico, que es la única vez que yo la he escuchado, en una noche la... La escuchamos.
0: Chale. La
1: escuchamos, este...
0: ¿No te arrepentiste de haber venido aquí? <risa> no, pues me dio más
1: intriga. <risa> y... Sí, sí, sí se oye... Nada de lo que te platiquen hace justicia... Hasta que no lo escuchas. Porque sí. no es nada que hayas escuchado antes.
0: ¿Has visto que hay algunos videos... Que según captan los lamentos Ajá. y que son como así como... Sí. Pero gritos así bien cañones. Sí. Supongo que no es igual.
1: Siento que no. A lo mejor sí es el mismo. Pero como en el momento... No nada, emoción, más, no, no nada más lo oyes. Sí, claro. Sino tienes todo el, el mood de que... Eh, me acuerdo que estábamos... Y eh, eran como las 11 de la noche, creo, 11 y media. Y ya pues estábamos listos para dormir, ya estábamos acostados. Y eh, escuchamos a lo lejos que alguien estaba gritando. Entonces, una mujer, pero normal. O sea, un grito así raro porque o se como que a lo mejor est están asaltando a alguien. Yeah. O que alguien tuvo un accidente. Y como cerquita de donde nosotros vivíamos estaba una carretera. Mm
2: -hmm.
1: Entonces, este... Yo me imaginé a lo mejor un accidente o así El problema fue cuando el grito se empieza a escuchar más cerca Como si viniera viajando uh -huh. Y cuando, cuando Yo así tengo el recuerdo Que cuando pasa así como si fuera por afuera de nuestra casa Ahí ya fue cuando Ok, esto no es, sí, no es no, normal sí. Y la piel enseguida erizada Y, y el, el sentimiento como que empiezas a sudar como frío de, Ay, cabrón, okay. ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Y pasó to, Me acuerdo que nos salimos a, a asomar a la calle, así como, ¿qué, está, qué pasó? ¿Qué está? Y varias, varias personas estaban afuera de su casa.
0: Pues así la escucharon.
1: Entonces empezó ahí de, ¿oyeron? Sí, les dije, vecinos, que no sé qué. Y es que luego salimos porque ya aquí también asaltan, nos dijeron. Ajá. Y de vez en cuando, este, pasan rateros corriendo o así. Y, y como somos unidos aquí, luego los agarramos. Pero no, no, no es, no era nadie. Fue la llorona. Y fue la primera vez que... Y única, para mí la primera y única que, que he escuchado, la...
0: Ok, de... hermanito, pues antes de que pasemos a otra historia, vamos a presentarte porque ¿Sí? la gente ha de estar así como que ya, <risa> tienes es este vato? <risa> es pues este güey, ¿no? Sí, que eh, como te decía hace rato, no creo que haya alguien que, que no te haya escuchado, que <risa> no, no te no, conozca, güey. ¿no? Pero okay. preséntate, hermanito, ¿qué es lo que haces? ¿De ¿Dónde eres? Pues, ¿qué onda, hermanos? Yo soy
1: Ariel Castillo, soy músico de aquí de, de Coautla, soy saxofonista, toco en un grupo de rock que se llama Día 7. Y también toco este, como saxofonista solista en una empresa que se llama Imaginex de mi amigo y manager Jair, Jair Carrasco. Y en eso andamos, andamos aquí en la música desde hace algunos años, apenas. Un, no, no, no mucho tiempo, pero echándole ganas.
0: Ok, hermanito. Hace rato escuché que dijiste que eras de Jalisco. ¿Allá naciste o naciste acá?
1: Nací en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco. ¿Y te viniste para acá? ¿Nos venimos para acá? Sí, mis papás, mi papá específicamente, y después mi mamá juntos tomaron la decisión de, de venirse para acá y pues nos venimos. Yo Está estaba bien. chiquito, así que llevo más tiempo viviendo aquí
0: que, que el que vivía en Jalisco. <risa> pues Jalisco nos mandó un poquito de su talento. De verdad que es un gusto escucharlo tocar, amigos, y este, hermanito, pues no sé si quieras... Eh, dar los, los lugares donde tocas o próximos eventos que vayas a tener si quieres hacer tu promoción
1: sí pues bueno, si se puede aprovechando ya ahorita el comercialote del gol <risa> este, mejor que nos sigan en, en, okay. en nuestra página de Facebook va que nos sigan, estamos como día 7 oficial 7 todo con letra en Facebook, en Instagram igual como día 7 oficial igual con letra son nuestras dos, dos redes donde más estamos viendo contenido okay. y la personal, la mía es Ariel Castillo Flores en Facebook y en Instagram, arroba Ariel Castillo Ahí Va. nos pueden encontrar.
0: Pues lo vamos a poner en la descripción para que no haya pierden, ¿no? Y ¿Sí? pues ya hay que se metan y para que lo puedan escuchar tocar, no se van a arrepentir. Y pues ahora sí, hermanito, vamos a, a, a lo nuestro, a lo que nos a ver, toca. <risa> este, las historias que, que nos vas a, costa, a contar hoy en día, hoy, en este episodio, ¿no? Este, que te han marcado. Ya ahorita me estuviste contando algunas, pero dime que... ¿Cómo empieza tu vida en este mundo paranormal? Eh, me
1: cuentan Yo no tengo memoria de eso Obviamente
0: okay.
1: Y hace poco, hace dos días Estábamos en la, en la cena familiar Y salía a la memoria de mis papás Esto Que okay. creo que ahí empieza, no sé si sea paranormal o no sí. Pero a mis papás sí los hizo correr De una habitación okay. <risa> <risa> Y estuve yo ahí involucrado, involucrado. Eh, Me cuentan mis papás Que yo Tenía como ...tres meses aproximadamente de nacido...
2: Uh
1: -huh. ...y... ...mi papá... ...le contaba ya a mi mamá... ...le decía... ...es que este Ariel habla... ...ay cabrón... ...y mi mamá le decía... ...¿cómo va a hablar? Es un niño de tres meses... ...está chiquitito... ...y luego nací muy chiquito... ...¿tres meses? ...tres meses de nacido... ...aproximadamente... Okay. ...igual uh -huh. y tres y medio... ...más o menos... Bah. ...y este, ellos vienen... ...en unos departamentos... ...entonces... Eh, ...mi papá... Le, le conté a mi mamá, es que Ariel de repente dice palabras. Y obviamente, le, mi papá le hizo el comentario a mi mamá. Mi mamá obviamente no le creyó. Pensó que mi papá estaba jugando porque también mi papá es muy bromista.
2: Sí.
1: Entonces, este, <coughs> quedó ahí. Quedó. Pasaron unos días, no sé cuánto tiempo. Pero dice, dice mi mamá que estaban mi mamá y mi papá juntos... Dentro del cuarto, me estaban ahí, no sé, cambiando, no sé qué estaban haciendo. Y mi papá siempre ha sido, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, de hablar mucho conmigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mi papá estaba hablando conmigo, Ariel, este, eh, este... Este va a ser tu primer 10 de mayo. Este va a ser tu primer 10 de mayo, ¿qué le vas a arreglar a tu mamá? Y así estaba diciendo, ¿no? Y, y estaban así platicando sobre eso, así como entre mi mamá y mi papá uh -huh. con, con el bebé papás emocionados de su primer hijo. Sí, claro. Y, este... Y dicen que... Estaban hablando... Y yo dije... Silvia... Que es el nombre de mi mamá. Entonces, los dos, este... Se salieron del cuarto. Sí. Como que el shock así fue... Se, se salieron del cuarto... Porque dice mi papá... No nada más es que dijeras... El nombre de tu mamá... En vez de decir mamá o así... Uh -huh. Sino que no lo hiciste con voz de... De bebé. O sea, no era una voz como de niño chiquito. Sino... Fue muy claro. O sea, no fue como... Silvia o así como ahora hablan... Uh -huh, sí. ...fue Silvia con todas sus letras. Y... y este... <ríe> ...entonces mi papá se espantaron mucho. Esa fue la primera vez. Chale. Y la segunda vez dice... ...esa le tocó creo que nada más a mi mamá... ...que... ...no sé qué también estaba hablando... ...no sé si conmigo o con otra persona... Uh -huh. ...por teléfono porque mi mamá estaba sola. No me acuerdo bien cómo está esa historia... ...solamente me acuerdo que mi mamá estaba platicando... ...y que yo dije sí... O sea, le respondí sí. O respondí algo que estaba diciendo, uh -huh. le dije sí. Y ella estaba sola y sí se, se salió de... Igual, igual de la habitación y se espantó mucho. Entonces, creo que desde ahí empieza lo, lo raro. No sé, eso no sé si sea sobrenatural, paranormal.
0: Pues yo creo que sí, ¿no? Digo, sí, la, no. la media usualmente de los niños que empiezan a hablar... Y esa... A, ¿Cómo se les llama? O sea, no es hablar... Al cien por sino son como intentos de hablar, ¿no? Sí, balbuceos. Al, un, al, al año, sí. puede ser, ¿no? Pero a los tres meses.
1: Sí, y, y cabe recalcar ahí, mm -hmm. mencionar que no es que haya comenzado a hablar. Claro. Solamente fueron palabras que dije por alguna razón, no sé por qué. Ajá. Y hablé hasta, hasta después, creo que hablé como a los ocho meses, empecé a decir mis mismas palabras.
0: Mm
1: -hmm. Ocho, nueve meses de haber nacido.
0: Y eran balbuceos.
1: Eran así como palabrías, como... Ajá, como balbuceos, intentos de palabras. Ajá. Hasta que dije... Mi primera palabra que fue, irónicamente, fue Silvia. Ok. Porque no... A mi mamá no le dije mamá hasta que nació mi, mi hermano. Que él me enseñó a decirle mamá
0: a mi, a mi mamá. Y dijiste, Silvia... Y una pregunta, ¿tenías dientes? No, no, sabes
1: no, no. Yo creo que a los tres meses no. Okay. Todavía no tenía. Porque eso
0: es raro, ¿no? Porque para pronunciar la S sí. necesitas dientes. Sí. Entonces, y es algo que se repite como algo raro
1: porque cuando mi papá era bebé, mi abuelita, que en paz descanse, no, y tengo ahí grabado el, un video donde nos está contando esa, esas historias, este, nos cuenta que cuando, cuando mi papá nació, que también mi papá es el primer hijo de mi abuelita, uh -huh. este, le daba mucho miedo quedarse con él, porque dice que pasaban muchas cosas muy raras. Okay. Lo que más cuenta... Porque ella, ella literalmente dice... El, el, empezaba a oscurecer. Sí. Mi abuelito estaba trabajando. Ella estaba dedicada al bebé 100%. Uh -huh. Empezaba a oscurecer y ella esperaba a mi abuelo que llegaba a las 10, 11 de la noche. Lo esperaba en, afuera de la casa. del cuarto donde vivían. Porque le daba mucho miedo. Escuchaba risas, escuchaba voces. Y dice que lo, de lo más cañón que ella se acuerda, lo que ella lloraba afuera de, de su casa, es que ella veía... Cómo se levantaba la cuna donde mi papá estaba este,
2: Durmía. durmiendo.
1: Mi papá, un bebé igual de no, no no, más de un año de nacido. Y cómo lo mecían.
2: Ay, cabrón. Y
1: ella dice que, pues, en ese tiempo, mi, mi, creo que mi abuelita todavía era, era católica y todo eso. Uh -huh. Entonces llegó como a, a poner veladores así, en el cuarto de... Porque le dijeron, a lo mejor, la, la teoría era de que es que en esa casa y en ese cuarto donde duerme el bebé, este, hay oro o hay algo enterrado y por eso se escuchan voces así. Ya. Yeah. Entonces, la, alguien le, le aconsejó que pusiera velas para que esos espíritus se fueran y así. Entonces, ella, ella cuenta que cuando puso las velas, ella igual no se quedaba ahí, ¿sí? se salía. Sí. Dejaba al bebé dormido y se iba porque <risa> le daba mucho pánico estar ahí. Se dice que okay. era pánico, no era miedo, era pánico de... Sí, sí, sí. No podía estar adentro de su casa.
0: No lo soportaba, pues. No, no podía. Uh -huh.
1: Pre Imagínate, preferís dejar a tu hijo ahí solito. No, pues a... está muy cabrón. Okay. <ríe> y este... Entonces dice que ella estaba fuera de la casa con la puerta abierta. Y no era una casa grande, era un cuarto más más que una uh -huh. casa donde empezaron a vivir mis abuelos. Ok. Y dice que que ella veía, con la luz de las velas que reflejaban hacia la pared, cómo, eh, cómo cargaban la, la, este, la cuna y la estaban moviendo entre, entre señores. Dice que ella, dice ella que veía señores que estaban así como tomando y así. Se veía como una cantina, dice ella. Ajá. Y que estaban jugando con la, con la, con la cuna del bebé. Y este... Y desde, desde entonces, desde yo creo que desde mi bisabuelo y así se han venido dando cosas raras con los bebés, desde que están chiquitos. Ok. Entonces, yo te digo, esto que me pasó a mí, que me cuentan mis papás, no sé si es algo paranormal o... o o sea, algo simplemente raro, un suceso al, al, a este aleatorio. Aleatorio. Pero sí les provocó miedo. O sea, no fue de risa, no fue, ah, mira, mi hijo dice Silvia. No, así fue así de.
0: Sí, como lo que no ah, es algo chusco, ¿no? No, 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 no. Que, a, a, este, siquiera que presumas, ¿no? No sí. es algo. Pues no es algo normal.
1: Ahorita lo cuentan y se ríen. Uh -huh. Lo cuentan y se ríen. Y mi mamá agarró y dice, no, es que eh, mi hijo era choque y hablaba así, ¿no? Ya, <risa> ya con risa. Pero en, sí. ese, en ese tiempo sí les dio mucho miedo. Con, digamos cronológicamente después seguí seguí creciendo y me, me cuentan que una vez yo ya tenía como unos unos cuatro años más o menos ya andaba jugando yo con los vecinitos de ahí de la calle y así uh -huh. y me cuentan que una noche no saben qué de, de por sí también hay en, en esa casa de Guadalajara donde, donde vivían mis papás donde vivíamos donde nací sí. este ellos cuentan que subían cosas raras como lo normal, lo normal de la cultura mexicana que se oyen canicas, mm -hmm. se oyen cadenas, se oyen okay. que se rompen platos, ¿no? Pero como también vivían en una zona muy habitada, no sabían si era un vecino, si era una cosa u otra.
2: Cuando
1: uh -huh. ya les llamó un poquito más la atención fue una noche que yo me empecé a poner como dormido, me desperté y me puse loco. Uh -huh. O sea, dicen que yo me puse a romper cosas, a tirar, a patear, a gritar, a llorar y a, a hablar medio raro y este... Y no sabían cómo calmarme. Dice que mi papá me, me daba cachetadas para que reaccionara y... ¿Y nada, hasta que me quedé... Solito me quedé dormido otra vez. Y se acabó. Desde ahí nos brincamos hasta que ya vivíamos aquí en... En Cuautla. Ahí en, en... En Casasano. Bueno, no Casasano, es Palo Verde. Ajá. Este, creo que sí. Y fue la primera vez que yo vi... A lo que ahora entiendo que también es una como leyenda... O, ...o urbana o así...
2: Ajá.
1: ...o historia... ...no sé si te ha pasado cierto... ...me dices... ...este... ...me acuerdo que estábamos ahí... ...y ahí las lluvias como en cualquier... ...donde hay como campo abierto... ...llueve pero... ...macizo ¿no? Sí... ...caen los relámpagos duros... ...entonces me acuerdo que... ...estaba lloviendo muy fuerte... ...mi papá no estaba en la casa... ...no recuerdo por qué... ...yo creo que andaba de viaje... ...no sé... ...y... ...la casa era un... ...como pasillo grande... Y estaba el cuarto de mis papás Mi cuarto Y una oficina okay. Esos eran los, los tres cuartos ahí, este Que teníamos en esa casa Y ahorita me quedé pensando Porque curiosamente Así estaba igual la casa Donde vivimos después Que ahorita te voy a contar okay. No, no había pensado en eso Entonces, este Estábamos en el cuarto de mi mamá Y se fue la luz uh -huh. Se fue la luz Ya estaba mi Ya había nacido mi hermano Estaba en brazos todavía Entonces estaban los cuatro Estaban tres Mi papá no estaba Ah, ok Y este... Y me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, este... Ariel, ve a tu cuarto, ahí en tu cajonera hay unas velas. Uh -huh. Tráelas, por favor, para, para prender las que haya luz, porque ella le estaba dando, creo que, de, de comer a mi hermano. Ok. Y entonces, yo como una persona que no me educaron a tener miedo y así, sí. de cosas paranormales, pues fui, simplemente fui. Entonces, yo iba caminando, me acuerdo mucho. Mm, voy en, así para entrar a mi cuarto, y en la entrada veo a una persona así de la puerta al piso, así para mí era enorme y era una persona me acuerdo muy bien con una como chaqueta así enorme de que le llegaba hasta los tobillos, negra
0: como gabardina
1: como una gabardina, Ajá. pero era como de piel
0: okay.
1: y este un sombrero así de esos de como de de, este, ¿De no, copa. de copa Ajá. negro igual y los ojos rojos entonces yo me acuerdo que lo veo y me hice así como, como este movimiento sí. y me quedé paralizado, paralizado. De ahí me acuerdo que yo creo que pasaron algunos minutos y mi mamá empezó a decirme, Ariel, Ariel, y dice que ella escucha que yo grité muy, fu muy fuerte. Entonces pensó que me había picado un alacrán porque ya había muchos alacranes uh -huh. en esa casa. Entonces ella se paró, y fue a verme y dice que me vio que estaba yo eh, inmóvil uh -huh. y pálido. Entonces ya dice que pues, me tranquilizó y empecé a llorar. Ya como que salí como de ese, sí. de ese shock y empecé a llorar. Y hasta que me tranquilicé ya le, le conté que había visto a este personaje. Ya de ahí, ese fue mi, mi digamos, de, de, de muy niño. Las únicas cosas que me acuerdo. En ese mismo cuarto también, o no me acuerdo si fue en Guadalajara, pero también me, me, me dice mi papá que me habían comprado un, un juguete de esos avioncitos que tienen control remoto. Ajá. Uh -huh. Esos que le, le apretas y, y caminan, pero tienen cuerdita. Sí. Este, entonces, ese era juguete y hice que se prendía en las noches, se prendía, porque sonaba el típico sonido de fire, fire, uh -huh. en el avioncito. Y este, entonces eso los despertaba en la noche. Entonces, dice mi papá que un día le dice, ah, le voy a cortarla, porque él había quitado las pilas y seguía sonando. Uh -huh. se le, a lo mejor le quedó carga ahí, le sí. cortó la, la cuerdita esta y, y seguía todavía. <risa> Todavía sonando.
0: Chale, bro. Eso
1: es lo que me acuerdo de, de mi. Bueno, y lo que, lo que me acuerdo de lo que me han contado de mi, de mi infancia. Ajá.
0: Ok. Más o menos. No, pues sí estuvo cargada tu infancia de estas experiencias, ¿eh? ¿sí? Sí. Pero no te marcaron. O sea, ¿tú eres miedoso a la fecha? No. Y te siguieron pasando cosas. Peores, estrictas.
1: muchas, muchas más. Que yo creo que ahí sí ya me, me empezaron a. A marcar, no, a marcar de. Estoy traumado. Uh -huh. Pero sí.
0: Pero sí sabes que hay algo más,
1: ¿no? Sí, son cosas que no me gustaría volver a vivir.
0: Claro, sí. Y, por ejemplo, esta persona de, de La gabernina nunca la volviste a ver?
1: Ya nunca. Okay. Ya nunca, ya nunca la volví a ver. Solamente fue sabes. Pero ya viendo después así que... En, en, con Dross y así. Ahí, este, vi una vez así el... el no me acuerdo cómo le puso en el video de... El hombre del sombrero, una cosa así. Uh -huh. Y cuentan y lo describen tal cual como, como, tú lo viste. como yo lo vi. Tampoco te decía, no sé si tú alguna vez hayas oído o te, te haya tocado verlo, ¿así?
0: No, fíjate que... Fíjate que yo también, niño, experimenté varias cosas. Yo veía una persona, que en algunos capítulos ya lo he ido contando. Este, yo veía una persona, pero lo miro raro porque lo vi como... No me acuerdo si fueron como dos meses o algo así, pero fue un lapso de tiempo, pues, no tan largo. Porque eh, yo me quedaba solo aquí con mi abuelita, yo también vivía con mi abuelita, y este yo me sentaba en el sillón y de repente como que entraba en trance o no sé qué pedo y me levantaba del sillón y me iba aquí a una parte de tu casa sí, donde cuando cuando atardecía este esa zona se empezaba a poner muy oscura muy oscura pero esa zona era la más oscura de la casa entonces este de hecho ahí atrás había una bodega que una vez este limpiamos <ríe> Esas típicas bogadas que se quedan años, ¿no? Sí, ahí sí. acumulando cosas. Y una vez la limpiamos y encontramos una ratísima enorme. Pero... Eh, también fue un poco extraño esa, ese animal, ¿no? Porque usualmente esas ratas pues están en el campo. ¿no? Sí. Las, las ratas sí, grandes. No. O las de la alcantarilla creo que también hay, ¿no? Este, Pero el punto es que... Que esta persona la veía ahí como si nada. Y la última vez que la vi... Me acuerdo que se llamaba... Se llamaba Don Pino. Y... ...y siempre lo veía en las tardes, siempre, siempre... ...aquí en una parte de la casa... ...y hasta que mis papás... ...empezaron a dar cuenta de que... ...pues yo hablaba de Don Pino y Don Pino, ¿no? Y le decían a mi abuelita, oye... Este, ¿alguien, ...alguien vino, un tal Don Pino... ...no, no, nadie vino... ...entonces pues se, se empezaron a dar cuenta que algo no andaba bien... ...algo raro... ...ajá... ...y pues me llevaron a... ...a curar el espanto, ya sabes, ¿no? ...la sombra y muchas de esas cosas... ...y no me acuerdo... ...que, que vivía en esas... ...terapias o no sé, así se le puede llamar... ¿no? Uh -huh. es, ...esas sesiones... ...y solo recuerdo que la última vez que lo vi... ...fue cuando, después de ver a una señora... ...que me dio un jarabe, que sabía muy feo... ...y este, era como aceite... ...era una sustancia oleosa pues... ¿no? ...y esta vez que fui con la señora... ...después lo vi por última vez... ...lo extraño fue... ...que cuando lo vi... ...estaban mis papás... O sea, vi a mi papá que pasó, pero a mi papá no me vio a mí. O sea, fue como si yo no existiera, como, como si, si yo estuviera si en otra dimensión. Como si fueras no sé. invisible o algo Ajá. Y resulta, hermano, que este, que cuando yo le hablo a mi papá y no me hace caso, se pasa derecho, volteó a ver a esta persona o a este ente y me, to me toma de la mano y me la lame.
2: No. Uh -huh.
0: Entonces, pues. Ay, qué cabrón. Sí, pues no es algo normal, ¿no? ¿no? No, eso
1: ya está muy cabrón.
0: Y yo, la verdad, pues sí me paniqué. ¿Y sentiste y... el.? Sí, sentí no, la no, lengua, man. güey. No mames. ¿Sabes cómo era la lengua? Como... ¿Ha, ¿Has sentido cuando un gato te lame? Sí, como rasposita. Así, güey. No mames. Entonces, este. Fíjate que ya de grande yo eso lo interpreto como, no sé, una despedida o una marca, ¿no? Como que te marcan. A la madre, güey. Ojalá que no, güey, ¿no? Pero este. Pero pues no sé, sí, sí te pone a pensar qué significa eso, ¿no? ¿Por qué lo hizo?
1: No, man, Oye, y si, bueno, no sé, estoy <ríe> diciendo jaladas pero ¿y si traes algo adentro, güey? Porque así, así empiezan todas las películas de, de demonios, así empiezan, güey. <ríe> sí, güey, ¿eh? Así empiezan todas las películas
0: de demonios. Y si los dos somos unos demonios, güey.
1: <ríe> <ríe> Yo que hablaba a los tres meses. Y, güey. No, güey, pues ¿sabes que Yo sí creo, güey. O sea, ahorita que dijiste eso, que dijiste como que estabas a lo mejor, sentías como que en otra dimensión, güey. Sí. Yo sí creo en ese pedo, güey.
0: En las dimensiones paralelas.
1: Siento que de repente sí nos podemos salir un poquito de nuestra realidad, güey. Ok. Y regresar. Yo tengo una experiencia, te la cuento así rapidito. Sí, sí, sí. Este, estábamos en, en la casa donde ahorita te voy a contar que pasaron. Yo creo que la mayoría de cosas inexplicables, nada más a, mi, a mí, sino a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Ok. Y a los amigos y familia que llegó a ir a esa casa. Ahí están todas las historias más, más cabronas. Me acuerdo que una vez, este pues yo estaba eh, creciendo en mi pubertad y así. Entonces, era muy torpe, ¿eh? tiraba muchas cosas. se Me caían así que agarraba, calculaba mal el vaso y lo tiraba y así. Okay. Entonces, este, mi mamá me regañaba mucho por, por este, por romper platos. Es normal, ¿no? Uh -huh. rompiste el plato. Y... Entonces, yo me acuerdo que una vez, esto está bien cabrón. <ríe> me acuerdo que una vez estábamos así en la cocina en una barra uh -huh. de madera. Y yo me había servido agua en un vaso de vidrio desde ahí ya no uso vasos de vidrio. <risa> y no, en serio. Y este... Yo puse así el vaso de vidrio, estaba platicando con mi mamá, mi mamá estaba lavando los trastes, dándome la espalda. Ok. Y este... Me acuerdo que yo igual, calculé mal no sé qué pedo y en vez de agarrarlo lo empujé. Ok. Y cuando sentí que lo empujé, me mareé, güey. O sea, me mareé como cuando estás a desmayar. Y así muy cabrón, se me movió así el piso. Y en ese se me movió el piso. Vi cómo el vaso... Se cayó, se rompió, como mi mamá volteó, me regañó, lloré y un milisegundo después agarré el vaso, güey. Y lo puse en, en la este en la barra. A la madre, güey. Entonces, yo llego a la conclusión porque porque lo, lo sentí, Has sentido un déjà vu. Sí. Así así lo sentí, güey. O sea, sentí como lo, o sea, lo empujé y en el momento de empujarlo sentí como si hubiera tocado este un recuerdo, güey. Uh -huh. Y como si eso hubiera pasado. Y, ...y al tener ese recuerdo como que calculé y, y agarré el... ...alcancé a agarrar el vaso antes de que se, se rompiera. Y para mí, yo así lo sentí, así lo viví. Me salí así como de...
0: ¿Como de tu cuerpo?
1: Como si a lo mejor estuviera viviendo en tres líneas así de tiempo diferentes. Me brinqué una donde sí pasó, vi todo lo que sucedió... ...y eso me ayudó a que no pasara en la línea donde estaba actualmente, digamos. Algo así. Ok. Bien, cabrón. Eso nunca me ha vuelto a pasar... Lo que sí me pasaba muy seguido, todavía casi no Este... Entrar a lugares o tocar cosas Y marearme, güey Por ejemplo, ir a un... A un, este, un ex convento eh, Una iglesia católica Yo hasta hace unos cinco años No podía entrar a ninguna iglesia católica güey Porque literalmente se me bajaba la presión Y... Tocar así una cosa wow, Así un mareo Así mm -hmm. de... Como que me estoy despegando de mi sí. realidad, güey
0: Oye, güey, ¿no? Claro. ¿No será que... ¿No será, por ejemplo, que captas la, la, la energía de las cosas? Por ejemplo, eh, Pues dices que rompías algunos utensilios, ¿no? Mm. A lo mejor ese, ese vaso, pues, tenía cierta carga energética, ¿no? Y como las cosas... Todas las cosas que utilizamos... Sí. Tienen cargas energéticas, ¿no? Pues así se lo puede decir. O hay gente que cree en estas cosas, ¿no? Este... Pues, desde, por ejemplo, la cámara, ¿no? Que yo mm. uso. Pues es mi chamba, estoy siempre con ella, ¿no? La llevo para aquí, para allá. Y, pues, vive vive la vida conmigo, ¿no? Sí, Entonces, sí, es parte de ti. No sé, quizás, quizás pueda hacer eso, ¿no? Que a lo mejor algunas cosas tengan ciertas cargas y tú las puedes percibir. Sí, yo, yo lo
1: que siento es, por ejemplo, y cuando he tocado así cosas que voy a un museo, te digo, más que nada en los ex conventos y así, ves que luego hay así como cositas, así como muebles, o, sí. de esa época, muebles de sí, época. Sí, sí. Y este... Que por cierto dicen no tocar, <risa> 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 pero igual y luego andas ahí y de por casualidad lo tocas o simplemente verlo me da ese, ese, o me daba ahorita ya tiene mucho tiempo que no lo siento ese mareo así muy grande y yo lo que lo atribuyo era como que al verlo, o estar cerca o, o tocarlo, sentirlo como que me transportaba a cómo se sentía en ese momento no sé si por ejemplo hay una palabra que me gusta mucho que Dice que todos tenemos un soundtrack de vida uh -huh. Que son como las canciones que nos han acompañado en ciertos momentos específicos de la vida uh -huh. No sé si tú tengas alguna canción que dices No, en tal momento de mi vida esta canción sí. Todavía la escuchas ese momento y como que siento que me trans transporté a ese sí. sentimiento que estaba en ese tiempo claro. Así, pero con cosas y con sentimientos que no son tuyos, güey okay. Así, más o menos Como para que tengas una referencia
0: No, pues está bien cabrón sí, Está wey. chido, pero a la vez está medio extraño, ¿no? Sí Pues, eh... No sé, no sé si alguna vez has sentido... Pues, energía negativa, ¿no? Porque... Pues hay cosas que guardan dolor también, ¿no? La sensación de... De, de, de algo puede ser dolorosa.
1: La, la mayoría de esas veces... Lo que se sentía... O lo que sentía era... Ni bueno ni malo, sino como nostálgico. Uh -huh. Pero me pasó... O me ha pasado... Que voy a algunas casas... De gente normal... Uh -huh. Personas, amigos, conocidos... O... Sí. donde voy de invitado a tocar, lo que sea. Y, tío, ya también tiene tiempo que no me pasa, pero... Me pasaba mucho que llegaba, ponía un pie así en la casa y lo mismo. Y sentía como de, aquí hay mucha tristeza, güey. O sea, algo. Okay. Algo aquí es muy, está muy triste, güey. Y me daban ganas de llorar, güey. O sea, algo aquí está muy triste, güey, pero no sé qué sea. Y este, y, pero así lo sentía. Muy cabrón.
0: Sí, está cabrón, bro.
1: Pero eso tiene, ya tiene tiempo que no. Que no he percibido algo así, no sé si por qué. Ni tampoco eran todos lados, ¿verdad? Mm -hmm. Simplemente en alguna, en alguna que otra casa donde, ay, cabrón. Y así como que. Se tapachura el corazón de tristeza uh -huh. de, we, algo está algo pasó aquí, güey. Uh -huh. O algo está pasando aquí.
0: aquí no sentiste nada,
1: bro? No, no todo chido. <risa>
2: no, todo chido. Está todo bien, chido.
0: <risa> <En> Unos balcones. <risa> no, 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 todo chido. Todo chido. No, pues está, está interesante, hermano. Esto, fíjate que, pues, nunca nunca había tocado a alguien que, que pues, nos contara este tipo de cosas, ¿no? Que fuera sensible a, a, a ciertas cosas o de esta forma, ¿no? Perceptible a, a, a emociones o a situaciones que, que te ponen en otro estado, ¿no? Como mareos, sí. etcétera.
1: ¿Sabes a qué se lo atribuyo? Hacer lo que te decía antes de que comenzáramos a, a grabar, uh -huh. se lo atribuyo mucho a que mis papás, desde muy jóvenes, se empezaron a, a meter en el ámbito cristiano. Ok. Pero de lleno. No, no creyentes de que van los domingos a la iglesia, sino a ser parte de una congregación, hasta el punto de que mi papá estudió Teología uh -huh. y este...
0: El instituto, ¿no? ¿Y el eso? instituto bíblico en,
1: en Tamaulipas, creo. En, creo que sí fue en Tamaulipas. Y este... O sea, mi papá literalmente conoció, conoció de Dios por una experiencia que tuvo muy trágica donde él siente que ahí se tuvo que haber muerto. Sí. Un accidente. Okay. Donde él dice que... Resumidas cuentas, no voy a contar la historia, pero resumidas cuentas, este... Él tuvo como un encuentro con Dios... Okay. Y este, y de ahí él dijo. Eh, mi vida va a ser para Dios. Entonces, este, él. Pero él tenía 17 años, creo 18 años. Bien joven. Desde allí, él hizo lo que. Así me cuenta mi papá, yo hice lo que dice la Biblia. Dice, vas a dejarás a tu padre y a tu madre y te dedicarás a Dios. Algo así dice la, la Biblia. Uh -huh. Y y se metió de lleno y se fue, se fue de su casa, se fue de, de Guadalajara, se fue a vivir a otro lado, a estudiar, a evangelizar puerta por puerta, todo eso, y se metió mucho en, en la iglesia, es el ayuno y la oración, ¿no? Y este, ahí vamos a empezar a entrar en ese tema, y me gustaría aclarar que todo lo que cuento y así no es para que la gente, este, lo crea o no, ellos sabrán su mejor opinión, ¿no? Sí, claro. Solamente digo que, pues, todo lo que cuento no es con afán de mentirle a nadie. ¿no? Son cosas que me han pasado a mi familia y a mí. Sí, claro. Se acabó.
0: Sí, sí, y fíjate que siempre le hemos dicho aquí las, las, las historias, pues, siempre... Eh, alguna gente, los escépticos pueden, uh -huh. pues, justificar de muchas sí. maneras, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero siempre es importante respetar todos los puntos de vista, ¿no? Sí. Aquí han estado personas católicas, este... Inclusive hay personas que, haya, que son ateas o que son, uh -huh. este... Sí. Agnósticas, por ejemplo... Uh -huh. Y pues que pasan cosas, ¿no? Y no te lo explicas, pero pues así es esto y hay de todo, ¿no? Entonces, el respeto siempre es importante, hermano. Sí.
1: No, yo nada más lo digo porque luego son cosas que suenan muy fantasiosas, sí. como lo que te dije hace rato. Sí, sí, sí. <risa> pero, bueno, entonces se metió mucho mi papá de lleno a eso hasta, hasta ser este pastor y estar en una iglesia uh -uh. y yo le cuento a la gente que no está metido en el cristianismo o que es este ateo o agnóstico, como dices uh -huh. tú, que yo lo veo así, perdón por la por el, la comparación, pero como en, si fuera como tipo, un, como, como del lado oscuro, digamos Harry Potter, uh -huh. que, te, que te dicen, este, tú tienes como que estos dones, pero no es como que ya los tengas y ya, sino que tienes que meterte de lleno, estudiar, hacer todo lo que dicen ahí, ¿no? En este caso okay. en, en la iglesia igual es mucho ayuno, mucha oración, meterte de, de verdad de, de con, de, con el compromiso bien marcado, y es cuando empiezan a pasar ese tipo de cosas sobrenaturales Y a veces hasta milagros, cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Yo creo que por eso de que mis papás se metieron mucho Mucho, 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 mucho en eso Nosotros, mi hermano y yo Heredamos cierta... O traemos de nacimiento cierto tipo de... De... de sensibilidad a muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, independientemente en la familia de mi papá Más que en la de mi mamá casi no mi abuelo que él era, igual en paz descanse él era escritor este él también cuenta varias cosas que le pasaron pero pero con mi papá es donde siempre estuvo ahí y dicen que fue porque una creo que la abuela de mi abuelita o algo así uh -huh. o una tía algo así de mi abuelita este llegó a ser este bruja así como curandera así del del como del barrio era que era como que la, la que te leía las cartas que se la limpia, así. Uh -huh. Ni, y dicen que desde entonces mi, la familia parte de mi papá arrastraba así como que cierto... El, bueno, le llaman como maldición, ¿no? Porque uh -huh. dicen que te puedes dedicar a, a, al ocultismo y todo eso. Y a lo mejor tú como persona no lo no, lo, no vas a tener así como el lado malo de, de tenerlo, sino es tu familia y tus generaciones. Claro. Es, es como que lo que se dice, ¿no? Ok. Entonces como que de ahí, por eso, a eso le atribuyen, a lo que te contaba de mi papá, uh -huh. le atribuyen, ¿no? Es que... Acuérdate que tal persona era, uh -huh. andaba en la brujería. Y, ok. Y este, cuando mi papá rompe con eso y se mete de lleno al cristianismo y todo eso, y convierte a su familia y todo, este, siguen pasando cosas todavía este, inexplicables, uh -huh. pero ya de otro, de otro modo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este, yo creo que por eso es que mi familia, y en este caso yo específicamente, hemos tenido un montón de... o tenemos muchísimas historias que contar así... Uh -huh. Que nos han pasado unas más fuertes que otras, pero sí muy dura Y, y a eso va lo que tú me decías de la de que está cabrón, que sea muy sensible. Yo creo que viene de, de esa parte. Uh -huh. Que con el tiempo sí, de, la verdad, lo he perdido un poco. Ok. Este, pero sí todo lo que, mi,
0: lo que viví, sí, lo que he vivido sí estuvo muy cabrón. Ok. Pues, hermanito, pues no sé si quieres empezar a... ...a contarnos qué pasó en tu juventud o adolescencia... ...que hace rato nos comentabas algo que pasaba en tu adolescencia, ¿no? Pero sí. este tipo de cosas que, que ya empezaron a pasar... ...entrando a este mundo, porque pues literal es un estilo de vida... Sí, 100%. ...y este... ...muy respetable siempre y, y... pues cuéntanos qué... ...qué comenzó, si se muy, <risa> Sí, no,
1: claro que sí. Este... ...de las primeras que recuerdo... Y es que como que se acomodó todo. <coughs> mis papás estaban ya aquí en, en, en Cuautla con una, con una iglesia. Este sí. muy fuerte. En la iglesia pasaban cosas muy fuertes. Este. Pero en mi casa pasaban muchas cosas muy fuertes. Y. y en esa casa. Fue en esa casa. No sé si, si, si coincidió, te digo que. En ese tiempo mis papás estaban. estaban muy duros con la iglesia. Uh -huh. o, o, que este. O, o era la casa. Donde vivíamos. Era como, te cuento rápido, era como un terreno grandote. Uh
0: -huh.
1: Era Incuahuizla. Ok. Un terreno muy grande. Y en ese terreno hicieron como, creo que eran tres departamentos. Eran tres departamentos. Y ahí vivíamos nosotros, frente a otras familias, así, vecinos, yeah. ¿no? Uh -huh. Pero eran departamentos que compartíamos todos en un terreno. Ok. Algo así. Y a todos les pasaban cosas muy extrañas. De las primeras que recuerdo mucho en esa casa. Fue, este, también nosotros haciendo muchas jaladas, ¿no? Pero estábamos, había un, una como casa, como en obra negra que no se terminó nunca de construir. Era como un cuartito en una esquina del fondo del terreno. Y yo me llevaba mucho con las personas que vivían a un lado en un departamento de ahí. Uh -huh. Entonces, este, jugando nos llevamos nos agarramos como esa casita en obra negra que era, ¿no? que era como nuestra casa de todos los niños que nos juntábamos ahí. Ok. Entonces me acuerdo mucho que... Estábamos oyendo Ramstein, hacía todo volumen. <risa> y este, estábamos dentro de esa casita. Desde pequeño eras rockero. <risa> sí, seguro, pues. Y, este, y, y me acuerdo que estábamos así como, ah, sí, qué chido, ¿no? Y para mí, por, la, por donde vengo y la educación y eso, uh -huh. pues no era para mí normal escuchar ese tipo de música. Era para okay. mí algo bien nuevo uh -huh. y, y me daba un poco de miedo. También recuerdo cuando escuché ACDC, uh -huh. fue como, de, ah, qué chingón. Pero eso está mal. <risa> así sí. lo veía, ¿no? Porque pues, salía la guitarrista con cuernos y sí. ¿sí? sus canciones con referencias al, al infierno y, sí, al claro. y al diablo y así. Entonces para mí era como, hey, estoy diciendo algo mal, pero me gusta mucho esa música. ¿sí? Sí. Y este, me acuerdo mucho que estábamos haciendo Ramstein ahí. Y teníamos un, ese cuate tenía una como lamparita recargable. Uh -huh. Y este, y ahí la teníamos la lamparita. No era, no era de noche, era como apenas iba a oscurecer, pero ya estaba oscurito. Uh -huh. Entonces, este, teníamos esa lámpara prendida y estábamos ahí en el cuarto, estábamos, no me acuerdo, estábamos sentados oyendo música y echando relajo y pasaron unas sombras así corriendo, pues, se vieron así en la pared, boom, como dos personas casi corriendo, así como dos veces corriendo. Pues, in inmediatamente nos salimos y, este, entre riendo y, no mames, ¿qué fue eso, güey? ¡Qué, qué raro! Uh -huh. Y esa fue la primera que me acuerdo ahí, la segunda. Estaba muy de moda, no sé si te acuerdas, cuando empezó YouTube. Uh -huh. Que no sé por qué todos nos metíamos o a todos nos salía. Eso de que duende captado en tal lugar <risa> sí. o bruja real de tal parte. Sí, o sea. sí, sí. Entonces me acuerdo que nosotros habíamos visto un video que se hizo muy famoso de los primeros virales en YouTube. Que era unos chavos jugando fútbol. Oh, sí. Y que pateaban un balón a una esquina. Y ahí estaba el pinche duende, ¿no? Y me acuerdo que decía, este, valor al día no. Y no sé qué, y pásame la pelota. Y el chavo iba así por la pelota. Y ahí iba a agarrar y salía corriendo un duendecito de atrás ahí.
0: <risa> y no, mames, ¿qué? Día, ¿no? Y que dice, no mames, ¿qué es eso? ¿no? ¿Qué es eso, güey? Sí. Este, sí. Y se sí, acaba sí. el video.
1: Ese video a nosotros nos gustaba mucho verlo, güey, porque era, no mames, un duende, güey. Uh -huh. Entonces nosotros estábamos ahí y, y mi amigo este se llama Sergio. Todavía, todavía tengo contacto con él. Él tenía el primer celular entre todo nuestro grupo de amigos. Él fue el primero que tuvo celular con cámara y todo el pedo. Okay. Y él descubrió que con su cámara podías, este, grabar, luego pausar y seguir grabando. Ajá. Y se unía solito.
0: Ah, ok. Que vivía un video
1: con otro. Entonces, por sí. ejemplo, ese güey decía, mira, güey, hago magia. Y tenía una, una moneda en su mano y luego ya no, así desaparecía, ¿no? Ajá. Pero se veía, pues, el cortezote. Sí. ¿no? Entonces, traíamos muy de moda ese video y ese pedo con este güey con su celular. Y decidimos, vamos a grabar este, como que nos encontramos un, este, un duende, güey. Uh -huh. Entonces agarramos a mi hermano como duende, como, sí, como duende, que estaba chiquito. <risa> sí. Estábamos grabando ese video y risa y jajaja ja, ja, y no sé qué. Y estaba ahí el, el coche de mi mamá estacionado. Entonces me acuerdo que estábamos sentados todos, los vecinitos, éramos como cinco, viendo el video. Uh -huh. Y me acuerdo que no sé quién dijo algún, algún chiste y todos, ah, no mames, jajajaja. Ja, 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 ja. Nos dejamos de reír y se rió el coche, güey. <risa> no sé cómo explicarlo, pero el coche se rió, güey. Y todos escuchamos así. Nos estamos riendo, jajaja. Ja, ja. Nos quedamos caídos un segundo. Y se oye algo, una risa que salió del carro de mi mamá. Se oye, jajaja. Parece que sí una pinche voz así como de un señor, así muy grande y una voz muy gruesa. Jajaja, uh -huh. ja, ja, no mames. Y igual a correr. Mi hermano sí está muy dramado con esa historia porque él estaba muy chiquito y él uh -huh. escuchó y él sí lloró dos, tres días. Uh -huh. y nosotros fue así como de, no mames. Se rió el carro. <risa> o sea, y como éramos muchos no nos dio así como mucho sí, miedo sí, sí. Pero sí fue interesante También en esa misma casa, en esa misma temporadita Me acuerdo que mi amigo Este cuate traía el, el juego de Agarraba piedras Y este golpe avisa y huevos Las aventaba y, uh -huh. y a correr todos no <risa> Entonces me acuerdo que agarramos Como que esa modita, y como siempre andábamos juntos Tres, cuatro güeyes con él Sí. Este que a la tienda y que esto Me acuerdo que íbamos saliendo del, hacia el, la puerta Principal de, del terreno y este... Y yo agarré una piedra. Y la venté Igual digo, oh, golpe avisa. Mm. Y todos se hicieron para los lados. Pero la piedra nunca cayó, güey. Nunca cayó esa piedra, güey.
2: Ok.
0: ¿La ventaste tú? Sí, yo la aventé. Yo la agarré.
1: una piedra así como de este tamaño, pole.
0: O sea, eran piedras grandes, pues. Sí,
1: porque ahí había mucha grava porque... Yeah. Estaban todavía como que haciendo cosas de construcción mm. ahí. Entonces, era
0: como... Como,
1: graba, pues, como se graba? O sea, como...
0: se escucha, pues, cuando cae, ¿no? Sí, estaba
1: bien pesada, güey. Y yo la aventé porque, como ya me habían pegado a mí varias veces, <risa> yo quería como la venganza de que con esa piedra sí se va a, a sí. pegar a alguien, bien cabrón. Entonces, la agarré y la aventé. Huevos. Y, este... Todos corrieron y yo me quedé así parado porque, pues, yo vi a dónde la aventé. Sí. Pero nunca cayó la piedra, güey. Jamás cayó. Y ese fue el principio de las primeras cosas sobrenaturales que vivimos. Este, no dentro de mi casa, pero en ese terreno. Okay. Fuer la, fueron las primeras, las primeritas. También me acuerdo que este cuate ahí donde vivían, ellos dicen eso a nosotros nunca nos tocó verlo, uh -huh. pero eso dice este amigo que se aparecía un niño en, es, en esa casita donde te digo que vimos correr sombras, uh -huh. que, que ahí habían visto varias veces que en la noche ellos tenían ahí su tendedero y cuando metían la ropa, este, veían que andaba un niño jugando y pensaban que era de nosotros, pero con el tiempo se dieron cuenta que no era nadie de nosotros. O sea. ...que sí llegaron a decir, este... ...Ariel, ¿qué estás haciendo ahí? Sin Respuesta. Otra vecina que se llamaba Victoria... ...le decían Vicky... ...Vicky, no sé qué... ...no han contestado nadie... ...y nunca les contestó nadie... ...entonces empezaron a decir... ...no, mames, este güey... ...esto no es un... sí. ...ya le pusieron como que más atención... ...y se dieron cuenta que no eran una persona de nosotros. Ok. Y el punto así donde... ...esto ya está bien cabrón para ellos... ...fue que un, un día estaban... Me, ...me cuenta la hermana de este amigo... ...que estaban dormidos todos en, en su cuarto... Y ella se despertó porque se les porque sintió que se le había subido como un animalito, como una araña o algo así Ajá. sintió. Y se despertó. Y dice que se despierta y dice que lo primero que ve es su hermano dormido, Sergio que te digo, estaba dormido. Y, y este niño viéndolo así, parado al lado de él, no sé. viéndolo dormir. Y dice que, que ella lo ve y que le grita, Sergio. Y que ese niño la voltea a ver, así como de no mames. Se despertó, no sé, güey. <risa> algo así. Ok, ok. Se, dice que se quedaron así viendo los dos. Y ella se. Su instinto fue de taparse con su almohada y sus cobijas. Y este. Y cuando se volvió a destapar, pues ya no, ya no había nada.
0: ¿Y despertó a su hermano? No, ni siquiera despertó.
1: Dice que ella después se paró y le empezó a decir: Sergio, Sergio, que se metió a alguien, así. Nada. Y, y <coughs> platicando ella con su familia. Pues todos dieron la conclusión, pues es el niño que se aparece ahí güey, uh -huh. Es ese niño güey. Y este Yo de de ellos no, no, no me acuerdo más Pero me acuerdo que eso sí fue muy cabrón porque A Sergio A lo mejor coincidió, uh -huh. pero ahí todos se espantaron Porque a raíz de ese día Él empezó, él empezó a Se enfermó mucho como Como de fiebres Y así, uh -huh. de ese día Ok Entonces, no, no sé, no sé, Ya no sé bien ahí si fue porque se espantó porque okay, sí, luego cuando te espantas también muy fuerte, también te tienes algunas sí. reacciones
0: como que... Sí, somatizas, ¿no? Como que lo... Sí. Eh, se refleja, vayan...
1: No, no sé si fue eso o, o si fue otra cosa, porque también ese tiempo estaba... Empezaba a, a, a lo del dengue y ese tipo de cosas. Okay. Pero, este... Pero sí me acuerdo que se espantó tanto su hermana, que se fue a vivir con sus tíos, este... Ya nunca regresó a dormir ahí, a vivir... A dormir, al terreno. Al terreno. Ok. Y eso sí me sacó. A mí sí me sacó. Esa historia me, me impactaba mucho de yo decir... Y si me despierto y va a estar ese niño ahí viéndome dormir así, no mames.
2: Uh -huh.
0: No, pues sí. Ahora sí que te sacó un pedo, ¿no? Sí, güey. La verdad, sí, güey. No, sí, sí. Está muy cabrón, ¿no? güey. Pues yo creo que hay una... No sé que, de qué dependa, pero... Pues hay muchos casos donde los avistamientos o estas experiencias se viven afuera. Uh -huh. Pero una vez que ya se mete a tu casa, ya es diferente, ¿no? Así Entonces es. sí, es una sensación, pues, que... De no sentirte seguro, ¿no? O sea, ya ni tu recámara está seguro. Sí. Yo, por ejemplo, cuando... Hace rato que estábamos igual fuera de cámara... Este, te platicaba que se me subió el muerto a mí. Sí, sí, sí. Que es una de las pocas experiencias paranormales que he tenido. Pero... Eh, pues estuvo muy cabrona, güey. Porque la sentí muy directo. O sea, yo... Nunca había sentido algo tan directo. O sea, es una presencia que yo sentí... Que, que, que vino desde afuera de mi casa... Y se metió literal a mi cuarto... Y lo sentí como si estuviera enfrente de mí, güey. No lo vi, pero... Pues yo estaba así, güey. O sea, no me podía mover. Y sentía... Esa presencia... Pues pesada, extraña, ¿no? Que no era algo cómodo. No era algo chido, pues. Y algo interesante... De mi caso es que... Mis perras... si ¿sí viste que tengo perros chihuahuayos, uh -huh. ¿no? Ahorita que entraste. Ves que son bien escandalosos esos uh -huh. perros. Ladre y ladre, güey, ladre y ladre Y cuando, justamente cuando empiezo como a soltarme Porque se siente como tu cuerpo se suelta Es como si estuvieras como Entumido okay. Yo así lo sentí uh -huh. Es como si estuvieras entumido y, y llega un punto pues donde Ves cuando se te entume un brazo Pues empiezas a sentir como empiezas a recobrar la movilidad Sí, poco a poco Entonces igual, así yo como que me solté Y empecé a, a recuperar la movilidad Y cuando Todo se calma, los perros callan un silencio total, pero total, total, total. Ni los grillos creo sonaban, güey. Entonces, a mí eso se me hizo muy extraño porque... Pues hay muchas cuestiones científicas, ¿no? Que explican, se explican estos fenómenos. Sí. Pero hay cosas que no puedes... Eh, Explicar. Sí. O sea, que es demasiada coincidencia, ¿no? Y que dices, ay, pues sí. No mames, ¿y qué? ¿Los perros qué? ¿O qué sienten? ¿O qué, no? O sea, sí es muy, este... Mucha coincidencia.
1: Yo creo que... O sea, en, en mi parecer... Obviamente no soy científico <risa> Pero La ciencia por ejemplo Hablando de Que es la parálisis de sueño ¿No? Uh
2: -huh,
1: uh -huh. Este Puede ser, puede que sea una explicación lógica Pero también puede que Haya otra Otra versión de eso Donde es con Algo sobrenatural Claro O sea no No, no, no significa que tengan que ser La misma cosa ¿No? Okay. Porque hay gente que también Siente uh -huh. que está paralizado Pero no tiene miedo Sí No Nada más está como que Ay güey no me puedo mover uh -huh. Y les da miedo Que no se pueden mover uh -huh. Pero no que Hayan Vivido. Yo tuve una parálisis de sueño. Bueno, no sé si fue parálisis de sueño. Yo creo que sí. o sea tú me, tú me dices si sí si fue o no. Pero yo me acuerdo que en esa casa... Y fue de las primeras cosas que me pasaron ya dentro de esa casa. Uh -huh. Teníamos la costumbre de, de dormir este, todos juntos. En, en un cuarto nos gustaba dormir todos juntos, mis papás uh -huh. y mi hermano y yo. Y me acuerdo que yo dormía en medio de mis papás. Entre mi mamá y entre mi papá. Y... Me acuerdo que una vez... Este que Estaba así la cama, en el cuarto estaba así la cama Y enfrente estaba la puerta de, del baño
2: okay
1: Entonces desde ahí también este, Sí me marcó eso, ahí lo que me preguntas es que si no me ha marcado algo uh -huh. Yo creo que ahí sí me marcó porque siempre eh, Duermo con puerta cerrada O si voy al baño puerta cerrada Nunca dejo una puerta abierta si estoy haciendo okay. algún lugar Estaba yo acostado durmi Durmiendo Por alguna razón me desperté Despierto Y estaba la puerta del baño Este... A menos de la mitad abierta uh -huh. O sea, estaba casi casi totalmente abierta Y veo un Un algo Parado en la puerta de De ese, de ese Del baño okay. Viéndome, así
0: Ay, no mames, Yo
1: lo puedo asimilar ¿Has visto la película de señales? Sí No sé si te acuerdas que hay una Cuando los hermanos salen corriendo a la casa Porque oyeron que está Que vieron que en el columpio hay alguien Ajá y empiezan a correr así para los dos lados para agarrarlo porque piensan que es un ratero. Sí. Y cuando voltean al techo, ven que está una persona así. Ajá. Así, güey. Esa silueta parecida. Casi la misma. Ok. No, está bien cabrón, güey. Parada. Yo, yo recuerdo así abrir mis ojos y sentir así el terror como... Te no, no es que no me pudiera mover, pero sentir así el terror como me invade de... ¡A ¡Ah, la mierda! ¿Qué es esto, güey? Y así esa persona así, como en...
0: Como acechando, Como ¿no?
1: pose, como acecho, güey, así como el que está el pedo, viéndolo así, hijo de la madre. Entonces ahí, yo me acuerdo que cerré mis ojos, güey, así bien cabrón, y este, y empecé a gritar, mamá, mamá, a gritar, a gritar. Por Ahí es donde me entra la duda que si sí, a lo mejor se me subió el muerto. Uh -huh. Porque yo empecé a gritar, a gritar, pero nadie me escuchaba. Pero gritar así, quedando gritas con todos los huevos que tienes, güey. Uh -huh. Nadie se despertaba, güey. Yo decía, ahorita que si mi mamá se despierte, se va a desaparecer todo. Uh -huh. Esa era mi idea en mi cabeza. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que cerré los ojos, güey. Empecé a gritar, mamá. Y... Acto seguido, siento que me avientan un balde de agua así. En... Ay, perdón. Que <risa> <risa> lo desconecté, creo. No. No, no sí. Sentí como me avientan un balde de agua sobre todo el cuerpo, güey. Ok. Pero literalmente sentí, güey. Sentí, sentí, sentí como... Sentí como... cómo cayó el agua encima de mí cómo se mojó la, 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 la sábana, las colchas, la cama. Ajá, sí. Y sentí hasta el charquito en, en mis brazos del agua, güey. Uh -huh. Entonces, seguí como tratando de gritar. Así, yo dije, ¿qué pedo? A lo mejor me miedo algo, ¿no? Uh -huh. Porque sentí así, pero sentí como se me mojó el, el cabello, güey. Sí. Sentí como se me mojó este, las pestañas, así como entró el agua, así todo. Y... Ya recuerdo que seguí gritando y al final mi mamá se despertó así como de... ¿Qué pasó? Casi toda dormida, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Bueno, mi mamá no dice que <risa> ¿Qué pasó? <risa> y este... Y... Y ya abro mis ojos. Todo normal. Nada. Normal. Todo seco. Yo nada más muy asustado y sudando mucho, nada más. Pero este... Todo normal. Y ahí sí ahí sí fue uno de los momentos de pánico más grandes que he tenido yo creo que fue de los... el segundo primero el hombre de, de sombrero uh -huh. después este y más adelante contaré otro pero fue uno de los momentos así de, de pánico más grandes que he tenido entonces yo ahí creo que a lo mejor pude haber estado dormido soñando porque antes de, lo que, pas, antes de que pasara eso esa, esa es mi duda, ¿no? No, no, nunca lo voy a saber ¿no? Uh -huh. pero yo estaba soñando tuve una pesadilla durmiendo estuve una pesadilla y cuando me desperté... O sea, cuando abrí los ojos así de... Ay, no mames, qué feo. ves pues cuando veo a este güey parado enfrente de mí. Y ahí es donde empezó esa anécdota. Pues fíjate que a
0: mí me pasó igual, güey. Entonces puede que sea... Sí, porque así. yo estaba soñando feo. No me acuerdo qué. Pero yo estaba soñando feo. Y de esas veces que despiertas... Pero como con mucho sueño, güey. que Hasta te cuesta abrir los ojos. Así, güey, desperté. Y fue cuando siento esa madre que se viene, güey. Yo no lo vi. No, Pero... <risa> pero sentí cómo se viene esa madre, güey. Y fue una presión... Pero cabrona, güey. O sea, no pueden ni gritar. Yo los... Mis gritos, güey, yo los escuchaba. Ajá. Y yo lo hacía como... Mm", así, güey. Sí, tal cual. Y... Y pues, no, obviamente nadie me escuchaba, güey. Sí. Entonces, este... Tuve tanto miedo, güey, te lo juro. Que me tapé con la cobija, güey. Y le hablé a mi mamá, güey. Para que viniera a mi cuarto, güey. Porque estuvo bien cabrón, Ya cuando güey. pudiste... Sí, ya. Ajá. Salir del pedo. Sí, ya cuando me... Te digo, me solté, este digo está bien cabrón lo tuyo güey digo pues a lo mejor se siente feo no los dos sí, pero bien culero. pero yo creo que si hubiera visto a alguien güey no sé que me hubiera desmayado güey no sé qué pedo pero o sea, estuvo muy cabrón güey porque cuando yo me solté ni siquiera abrí los ojos güey O sea, agarré la cobija literal güey me tapé, güey
1: hasta que vengan
0: y le marqué güey y dije no 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 qué pedo güey esto esto no es normal nunca me había pasado a mí algo así güey o sea sí he vivido cosas por ejemplo aquí en el sillón güey mm. este antes hablaba con mi novia por teléfono ahí, y, y a, del otro lado se escuchaban llantos. No Pero, pero eso es a lo que me refiero. O sea, me habían pasado cosas que yo sentía no eran tan fuertes. O sea, yo escuchaba eso y decía, qué pedo, ¿no? O sea, no hay alguien que viva del otro lado. Ah, no hay nadie. O sea, sí, Ajá. pero no con ese, con ese tono de voz. O sea, Ajá. no, no que eh, tenga como ese llanto, ¿no? Ajá. Conozco a las personas y, pues, sé que no suenan así. ¿Sabes quiénes viven ahí? Exactamente. Entonces, este, pues, yo decía, ¿qué pedo? ¿No? Y, pues, ya, güey, se me pasaba y seguía hablando y se olvidaba, ¿no? Pero eso es algo que, o sea, es algo como que ignoras decides ignorar, ¿no? Y que puedes ignorar por su magnitud, digamos. Pero eso fue tan cabrón, güey, que, o sea, que no lo puedo ignorar, güey.
1: Yo, yo tengo como teoría, güey, o no sé cómo decirlo. Que por ejemplo, las cosas de fantasmas uh -huh. Fantasmas, fantasmas No dan miedo, güey O sea, como que dan miedo escucharlas uh -huh. Pero cuando te pasa como que No te dan miedo así de Ah, no mames sino uh -huh. es como Ay, güey, qué raro, güey ah. O qué fue esto O se te eriza la piel Ok Y ya Pero no, no te No te da tanto, tanto miedo, güey Ok Pero las cosas así como espirituales O demoníacas, güey Eso es donde sí te da Pavor, güey Yo sí, es lo que a mi parecer. Sí. Es así lo que pasa. Porque luego pasa que vimos algo raro, alguien, algo que pasó o así, güey. Pero no es como que te haya dado tanto miedo, sino que te sacaste de pedo. Sí. Y ya vivieron otro tipo de cosas cuando sí te terror. Yo siento que ahí ya no tenían tanto que ver con algo fantasmal, sino otro tipo de mundo. Porque sí siento que, que nosotros convivimos con diferentes tipos de mundos, güey. Ok. Con el mundo de los muertos, güey. Que está entre nosotros. Porque, bueno, si nos vamos así, como digamos, sea tipo bíblico,
2: uh
0: -huh.
1: pues dice que. Nadie se ha ido al cielo hasta que sea el día final. Ok. Entonces, todos están todavía aquí esperando la, la venida de, uh -huh. de Dios, ¿no? Como, como dice la Biblia. Uh -huh. Entonces, convivimos con ese, con esos con esas personas, ¿no? Por eso luego ahí Ahora me acuerdo, ahorita que pasó, no sé si vieron lo del accidente de motos. Sí. Que hay ahí unas fotos donde donde como que se ve... hacia ah, sí,
0: abajo del camión. ¿no? Abajo
1: del camión una, una cabeza de sí. alguien. O hay otra donde está la chava, esta famosa Dana que falleció, uh -huh. que, que se ve que están así como atendía así las personas pues están ahí como queriendo agarrarla, y atrás se ve como si estuviera ella parada. Así el tipo de cosas, como uh -huh. que... como la despedida, ¿no? De sí, cuando sí, sales sí. de tu cuerpo. Ok. Y luego como cuando... No sé si has conocido gente que estuvo cerca de morir. Y todos cuentan eso, me vi en el suelo, uh -huh. o me vi así, o me vi. Sí. Entonces, como que ese momento de te estás despidiendo de tu cuerpo, entonces siento que sí te quedas aquí en la realidad. En este plano, ¿no? En este plano, uh -huh. conviviendo de cierta manera. Ok. Y ahí no sé si sepas que ya estás muerto o no, uh
0: -huh.
1: pero te quedas como conviviendo. Y siento que ese es un plano. Luego está el plano espiritual, donde ya entran cosas como. Puedes llamarlo energía positiva, energía negativa, o demonios, ángeles. Este, como quieras, y siento que ese es otro tipo diferente. Okay. Que siento que ese en específico se da simplemente cuando lo, lo provocas o, o le rascas ahí. Uh -huh. De diferentes maneras.
2: Okay.
1: Y te empieza a gustar el ocultismo, que jugar la ouija, que, que vamos a invocar tal cosa, a los güeyes que les gusta tener en su cuarto por ser rockeros o así, este, cabras, cosas así. Uh -huh. Siento que empiezas a despertar ese, ese, mundito que no, que no conoces. Claro. O sea, siento que están ahí separados y es donde está... Siento que hay ahí una diferencia entre esos dos, sí, sí, sí. esas dos partes, güey.
0: No, pues, está muy cabrón, güey. Pues, eh, Sí, tienes mucha razón porque cuando cuando ves avistamientos que son humanos... Fíjate, ahorita me acuerdo de algo que... En lo que decías esto. Es diferente cuando ves un, una Cuando vives una experiencia de tipo humanoide, por así decirlo, ¿no? De, un, de uh, un aspecto humano. Por ejemplo, el primer episodio, güey, que se llama Gente muy alta. Ay, cabrón. Este... Este cuate veía gente... Sus experiencias eran con gente, pero muy alta, güey. Ay, qué cabrón. Y una de sus anécdotas, güey... Es que ese güey estaba en su casa solo una vez. Se quedó solo. Sin... O sea, se fueron por una emergencia familiar. Y, y ese güey tiene un librero como de dos metros, güey. Entonces, abajo del librero hay un espacio. Y, pues, arriba, arriba del librero todavía Queda un poco para el techo, ¿no? Entonces, ese güey estaba cheleando, güey. viendo la tele, escuchando música, creo. Y, este... Y resulta que se le ocurre ver al librero, güey. Y arriba del librero está una niña blanca, güey. No, o sea, bien pálida así, viéndolo, güey. Entonces, ese güey se espanta, güey. Pero hay algo que detona, pues, de, de plano el pánico, güey. Cuando ese güey baja la mirada, ve que sus pies se ven abajo del librero, güey. No mames. O sea, imagínate una, una niña, güey, que mida más de dos metros de altura. Sí, güey. güey. No, está bien cabrón, güey. O sea, eso y, está muy cabrón. Ese tipo es como me da mucho miedo, güey. Y es como tú dices, ¿no? Que o sea, eso ya no es humano, güey. Eso ya es, es otro pedo, ¿no? Y que, pues, ¿quién sabe, güey? Cómo, ¿Cómo surja? No sé. Digo, a lo mejor están las acciones que hacemos, ¿no? También a veces. No sé. La vida que, llega, que llevamos. No sé, güey. Digo, la energía que... ¿Y si sabes, ¿Sabes
1: qué es lo que más me da miedo, güey? De ese pedo. O sea, de cuando ya no es algo como de fantasmas. Uh -huh. O así, güey. Humano, por así decirlo, ¿no? Ajá. Que ese pedo ya sí es carne y hueso, güey. O sea, yo así lo veo. O sea, okay. tú, tú a lo mejor lo puedes percibir y dices... Tienes la idea de que... Es un fantasma, güey. O sea, atraviesa paredes. Uh -huh. Si lo hago así, lo voy a atravesar yo. O así, güey. Pero yo siento que si, sí. por ejemplo, este cuate no sé qué hizo después de que vio eso, pero... Ese güey se para, baila, tocas, la toca, lo toca, güey.
0: Ok. Ese
1: pedo sí estaba ahí, güey. Yo uh -huh. así, ese tipo de cosas... Yo ahí sí siento que ya son... Más física Algo sí se aparece literalmente ahí, güey Algo sí está ahí conviviendo contigo, literalmente, uh -huh. güey
0: No, pues está bien cabrón, güey Esperemos que nunca no... Esperemos que nunca nos pase algo así, güey Yo Pues a no... ti
1: te pasó, ahorita te, acorto, te contaste,
0: güey Bueno, pero así físicamente, no, güey Que
1: sentiste ahí la... Ajá
0: Ah, ok Sí, bueno, pero... ¿Cómo decirlo? Se va olvidando también la sensación Claro, ¿no? claro Entonces, claro. este... Digo, no lo quiero volver a repetir, güey, ¿no? Este, ahorita ya no me da miedo, pero pues no lo quiero No sí, es no? algo que quiera volver a repetir Claro Sí. Hermanito, pues, decías que tenías una, una historia más que contarnos. Sí. Estamos casi llegando al final de, okay. del episodio. Y, pues, a ver, vamos a, a despedirnos con esta historia tuya.
1: Vale. Mira, vamos a hacer esto. Despedimos con unas, así, varias que van como okay. de la mano.
0: Ligadas, okay. Para cerrar. Perfecto.
1: Todo esto me, me pasó en este... Eh, con esto que te digo que es como que ya del mundo que no es de fantasmas, sino siento que ya es un mundo espiritual. Ok. Ya de demonios y cosas así. Ok. Y yo lo atribuyo, como hace rato te dije, a, a mis papás que estaban muy metidos en la iglesia. Uh -huh. Y eso lo... Lo... La contraparte... Porque cuando empiezas una guerra espiritual... Claro. También lo malo se hace presente. Sí, no claro. nada más lo bueno. Uh -huh. Y viceversa. Cuando la gente hace cosas malas, también lo bueno se hace presente y así. Ok. Entonces... Yo me acuerdo mucho que en esa temporada de, de, de mis papás ahí en, en esa iglesia, que empezaron a haber manifestaciones en la iglesia, güey. Mi papá siempre ha sido una persona, como te dije hace rato, de mucho ayuno y oración. Uh -huh. De hecho, este, cuando alguien entrevista a mi papá, esa va a estar maciza. Pero <risa> mi papá todavía no se ha dejado. Ok. Este... Entonces, empezaron a pasar cosas en iglesia muy impresionantes, güey. Uh -huh. Te cuento así dos rápidas. Una que te contaba hace rato. Sí. Y una que... que para que veas el lado bueno y malo. Pero okay. cómo son esos no impresionantes, güey. Okay. Reales, güey. Y eso nadie me lo contó a mí. Yo lo viví 100%. No nada más yo, sino otras... Que habrán sido otras 80, 90 personas que estuvieron ahí ese, esos dos días. Ok. Empezó a agarrarme por una temporada donde... Tenía servicio oculto, como le quieran llamar uh -huh. Este, entre semana, creo que era
0: jueves Ok
1: Y era por la tarde Entonces, este, la gente que no podía los domingos temprano por trabajo, lo que sea uh -huh. empezaron a ir ese, esos días Y recuerdo mucho que una vez llevaron a, a una Que para mí en ese entonces era una señora Pero era una chava ahorita, unos 30 y algo de años uh -huh. La llevaron su familia, que su familia era, se congregaba ahí la llevaron porque ellos decían que estaba poseída, porque de repente hablaba con otra voz, de repente se iba, uh -huh. de repente platicaba, cosas así. Sí. Este, ahí sí, no, no, no sé bien, eso Uno lo sabrá mejor mi papá, porque fue al que le comentaron. Solo recuerdo ver que ese día llegó y yo como siempre estaba muy pegado con mi papá, literalmente acompañarlo en todos lados... Este, me acuerdo que le dijeron hoy eh, Van a traer a esta persona hoy, esta noche Y quieren que ores por ella o Quieren este, uh -huh. pues, echar fuera a este demonio ¿sí? Pero recuerdo que ya Empezó el servicio Efectivamente después de un ratito De que empezó el servicio llegó la, la chava uh -huh. Y la sentaron en una esquina de la primera fila Y normal Normal No crees que como las películas que llegan Ya así con la cabeza al revés y... sí. No, no, no una persona normal común uh -huh. corriente Normal, estándar de la, de la población Llega y se sienta ahí ahí, la, ahí se sentó, su familia se sentó Atrás de ella, ahí se sentó ella Le dijeron, de aquí enfrente Así como de, quiero que estés más, más cerca a este a, sí. este a la predicación Me acuerdo que mi papá está predicando, no me acuerdo de qué está predicando está, está hablando, está hablando, está diciendo XX Y recuerdo que esta persona empieza Conforme mi papá está predicando Empieza esta persona A tener este Como... Empezar a hacer cosas raras. Uh -huh. empezaba a hablar en... Cosas que nadie le entendía. No voy a decir que... Habló en hebreo o en arameo antiguo, así. <risa> okay. Pero... Eh, hablaba y nadie entendía lo que estaba diciendo, sí. simplemente. Y... Me acuerdo que empezaba a decir así como groserías, como... Ah, así inventadas o cosas así. Uh -huh. Pero... Eh, como que para ella, así como murmurando. Casi, casi, casi murmurando. Pero de repente sí levantaba un poco más la voz y se oía. Re recuerdo que, este... Que como que la gente, los líderes de la iglesia que fueron los que llevaron a esta persona Empezaron a, así como así, la, así como ser señas a mi papá como de esta persona está empezando a tener esos, sí. ese tipo de manifestaciones, de manifestaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces mi, mi papá eh, dijo Yo me acuerdo que dijo en el micrófono mi papá siempre ha sido así muy dijo en el micrófono Déjenla Que haga su berrinche, que haga su. su este que haga sus faramallas, es la palabra que mis, mis papás tienen, ¿no? Uh -huh. Que haga sus faramallas, así como de, por, así por decirlo de alguna manera, ya que todos estaban como entendidos de que esta persona está endemoniada o así, tú tiene un espíritu adentro. Este, no voy a parar mi predicación para este demonio, sí, uh -huh. literalmente, así lo uh -huh. como que así lo, lo expreso.
0: Sí, como que no le daba importancia, ¿no?
1: No lo no voy a parar, o sea, uh -huh. no tiene la importancia suficiente como para que
0: pare la palabra de Dios para claro. ir a hacerle
1: sí. caso, que eso es lo que quiere, que le hagan caso. Uh -huh. Pues déjenlo, déjenla. Y eso se empezó a poner más, más fuerte. Como era entre semana, porque los domingos había escuela dominical, uh -huh. pero entre semana como no iba toda la iglesia, no estaban los, los, los de la iglesia para niños y así. Entonces estábamos todos los niños que iban con sus papás, simplemente. Uh -huh. sí. Entonces estábamos toda la iglesia viendo. Pero sí habían salones para niños. Entonces la, uh, se empezó esta persona a parar y como a querer correr hacia mi papá. Como que se paraba y como que iba a correr. Así como que. Así como el famoso. ¿Qué? Ah, no sé si te la creíste o así, ¿no? Pero como que quería ir a correr a pegarle. Uh -huh. Entonces esto ya empezó a la iglesia a llamarle mala atención. Uh -huh. Que esta persona estuviera así. Porque la gente no sabía qué estaba pasando. Simplemente había sí, bueno. una persona rara.
2: Sí.
1: Entonces, este. Me acuerdo que los líderes de la iglesia, eran dos personas, fueron y, y la, la agarraron de los brazos para que no se estuviera parando. Así, así como. Uh -huh que se quedara sentada, donde se rompió toda esta onda, donde ya fue inevitable no ponerle atención sí. para la iglesia, fue cuando estos cuates la empiezan a agarrar así con un poco de fuerza para que no se esté parando, corriendo, por, pues por el, no sé, el, el pendiente de que fuera una silla así, correr y pegarle a mi papá o algo así, ¿no? sí. Entonces, este, la tenían así agarrada, estaba en una silla de plástico, de esas blancas, de las normales, uh -huh. La, están así los, los... Donde se ponen las, los brazos Sí, es como estas, ¿no? Ahí, uh -huh. Y ahí, 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 ahí la tenían agarrada Ok Con fuerza Porque la, la persona sí tenía fuerza uh -huh. Entonces Yo me acuerdo que hubo un punto En que Se empezaron a escuchar así como que Como que la gente estaba empezando así a murmurar Ya no había atención en la prédica Ya estaba atención en este lado uh -huh. Y ya fue cuando yo volteé Yo volteé Y me acuerdo perfectamente Eso nadie me lo va a, a, a platicar a mí La... La silla de estar haciendo el suelo estaba así, despegada del suelo.
0: O sea, estaba levitando. Estaba
1: levitando, estaba flotando, de, levantada del piso. Y esta persona, pues así como moviéndose, así como como queriendo pararse. Uh -huh. Entonces yo creo que de que se quería parar y no podía, esta energía empezó a, a flotar. Uh -huh. Y estos cuantos nomás estaban así con, sus, con su fuerza, como queriendo bajarla. No la podían mover ni un milímetro hacia abajo. Uh -huh. Y ahí ya fue cuando detonó esta onda y me acuerdo mucho que mi papá dijo que por favor los líderes, los, los demás que estaban desocupados, llevaran a los niños a, al salón de niños uh -huh. porque iban a empezar a, a orar por esa persona. Uh -huh. Ya de ahí ya no supe qué pasó porque sí nos llevaron a todos para allá uh -huh. porque sí es algo muy sensible para los niños. Sí, claro. Sí, para los adultos. Yo me acuerdo ver a esos líderes pálidos... ...sudando, no saber qué hacer y son los... ...y eran las manos derechas de mi papá, o sea, gente que está muy metida en este mundo. Sí. Pero ya verlo del, de la teoría a la práctica... ...ya son cosas muy distintas. Sí, sí, sí. Entonces, levitando literal, sí se sintió en toda la iglesia un...
0: No, está bien cabrón, hermano. Un
1: pequeño escalofrío como de... Ah, ...algo aquí está bien cabrón. Yo creo que nunca habían visto... ...no me acuerdo que en esa iglesia se haya visto una manifestación ahí... ...hasta ese día... Entonces, para los que subieron ahí, sí fue como... Ay, güey. Se habían escuchado otras cosas en iglesia, como... Uh -huh. Estaba el grupo de Alabanza, y éramos, a lo mejor, unas 70 personas. Uh -huh. Pero se oían 300, güey. O sea, se... Los cantos se, se veían así multiplicados, así, güey. Uh -huh. O cosas como... Igual estaba la Alabanza, estaban así la música cristiana. Y... Se empezaba a llenar como de... Como de humo, así todo como blanco. Como de una nube, güey. Okay. En toda la iglesia, Sí. ...tipo de cosas, güey... ...y cosas así... ...pero pues en el, en el ambiente de la iglesia es como de... ...ah, pues es una manifestación de Dios, ¿no?... Uh -huh. ...de que Dios está acompañándonos... Okay. ...pero ya ver algo de, del otro lado, güey... ...presente ahí... ...sí, la iglesia se sacó mucho mucho de onda...
0: ¿Hubo gente que se haya ido?...
1: ...¿de, de ahí, desde ese, de ese momento?... Sí. ...seguramente, sí...
0: ...tú no te diste cuenta, pero... pero
1: lo, que, ...lo que me ha contado mi papá... ...es que sí pasan cosas bien raras, güey... ...cuando ese tipo de cosas pasan... Hay de dos Hay gente que Se espanta pero Cree más en Dios Y hay gente Que deja de creer en Dios Que dice Es que esto Es actuado Trajeron a una actriz uh -huh. Ajá como, ese, ese, sí. Diferentes maneras de pensar de, Claro esto es, de, esto es algo O sea el mundo de, re, La Biblia es real Dios es real Los milagros existen Así como lo malo uh -huh. Y se clavan más en Dios ¿no? uh -huh. Es como de Ay güey. Si sí, le estoy orando a, un, a una persona que vive.
2: Uh -huh.
1: y, y hay otros que dicen: No, güey, esto fue actuado. Wey. Trajeron a una actriz y la pusieron aquí. Y, y, y ellos la estaban, en vez de empujarla, la estaban levantando. Uh -huh. Teorías así, medias raras que sí. la gente toma, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que sí. Creo que sí hubo gente que sí se separó y, y se fue. Nos vemos el domingo. Adiós. <risa> y también gente que ya nunca volvió a ir a la iglesia. Okay. Que dijo, está muy cabrón, yo no, no quiero Sí, porque está muy cabrón, güey No vine a esto, güey, o sea, no quiero saber de esto
0: Sí, o sea, tú, tú Te dispones a ir quizás a una Congregación o a una iglesia, sea la que sea Y vivir cosas positivas Claro ¿no? Esa es tu, tu expectativa Pero cuando vas y ocurren estas cosas, dices, ay cabrón Digo, hay que entender que, como decías, ¿no? Que cuando está estás Estás en un lado Pues obviamente el enemigo Va a contraatacar, ¿no? Sí, Siempre 100% entonces, este, pues hermanito, está, está muy cabrón, güey. Eso. Oh, muy cabrón.
1: Y eso está chido, eso, eso me gusta contarlo. Hay cosas que mi papá me ha dicho, no, eso no hay que contarlo. Hay cosas que me ha dicho, no hay que contar ese tipo de okay. cosas. Porque él, pues, digo, Siempre ha este, sido cristiano.
2: Sí.
1: Entonces hace muchas como referencias a la Biblia. Y dice hay, hay cosas que dice la Biblia, hay cosas que debes guardar en tu corazón, nada más para ti. Claro. Okay. Pero esa me gusta contarla porque Porque estuvo toda la congregación ahí.
0: Sí, no fuiste el único que lo vio. Ni
1: ¿no? yo, ni... Yo, porque hay cosas que nos han pasado nada más entre familia. Uh -huh. Pero esa fue que todo el mundo vio. Y que sí hubo ahí un, este... Una cosa muy rara. Y en esas misma noches, no, no me acuerdo si fue a la semana siguiente... Uh -huh. O dos semanas después... Llevaron a una persona... Igual, no era de la iglesia. La llevaron sus familiares. Una persona que creo que tenía... No sé qué era. Eh, no, no sé términos médicos, pero... Algo dentro de su organismo Ya no le funcionaba uh -huh. Y esto le provocaba No sé si era cáncer o algo así okay. Pero eran de parte del estómago okay. Entonces esto ya le provocaba Muchos sangrados Cosas así Y ya le habían dicho sabes que tu familiar Le habían dicho sabes qué llévenselo a su casa A que mejor Descanse en su sí. casa que en un hospital Ya no les habían dado esperanza uh -huh. Y Espero no estarme equivocando En algún detalle pues pero Así es como lo tengo en la memoria. Y me acuerdo que también lo llevaron. Vamos a decir, último recurso. La gente en desesperación hace todo.
0: Sí, claro.
1: Entonces, en la desesperación de él, porque él no era cristiano ni nada, uh -huh. accedió a... Pues sí, que, que oren por mí, pues ya. Sí. Igual lo llevaron, igual estaba sentado en una silla. sí me acuerdo cómo estaba él así. Así estaba en esta posición. Uh -huh. Sentado, este... Oyendo nada más. Sí. No, él no estaba... Como encorvado, ¿no? Sí, él estaba como... Yo, yo lo veía en, en mi recuerdo como triste. Sí. Él estaba así como.
0: Sí, pues desahuciado ¿no? Triste. Completamente? Sí. Uh -huh.
1: no, no quisiera imaginar que, cómo, cómo es vivir eso. Sí. Entonces, estaba mi papá predicando, igual predicando, no estaba orando por él ni nada. Simplemente estaba dando una, una predicación sobre algo, sobre algún tema. Sí. Yo creo que sobre el, la fe, porque siempre mi papá ha predicado mucho sobre la fe. Y este y recuerdo que empieza a haber movimiento de gente. ...trayendo trapeador... ...trayendo cubeto... ...trayendo esto... ...y... ...cuando volteo... ...esta persona tiene... ...alrededor de un charco de sangre... ...entonces le avisan a mi papá... ...es que esta persona este... ...pues está... ...teniendo sangrados... ...ok... ...fuertes... ...yo me acuerdo ver... ...así como coágulos de sangre... ...así en el piso... ...sangre okay. negra así... ...literalmente... De ...cuando es mucha... Uh -huh. ...así... ...y mi papá les dijo... ...así está igual en el micrófono... ...en el micrófono que te había puesto... ...este... ...tranquilos... Él está bien, él está bien. Tranquilos, él está bien. Pero siguió sangrando. esta persona, esta persona no, nunca se movió, nunca dijo ayúdenme, este. Sí. Él estaba nada más así. Ni, ni siquiera me acuerdo de su cara de que nunca la vi.
2: Uh
1: -huh. Entonces, este. Pero la familia sí se impactó mucho porque vio esto. Y inmediatamente se lo llevaron a. a este.
0: al hospital. Ok.
1: Inmediatamente. Llegando ya lo atienden, lo internan, le hacen estudios otra vez, todo eso. Y le dijeron, no sé qué te pasó, hermano, pero no tienes absolutamente nada, güey. Este, ah, no tengo nada aparte de mi enfermedad. No, no tienes nada, güey. O sea, no sé qué te diagnosticaron. Quisiera ver tus estudios, porque en los míos no tienes absolutamente nada, güey, ni una sola cosa, güey. Nada. No me y, y esta persona así, toda la familia fue como, ay, güey me acuerdo y me da cosita.
0: No, sí, me imagino.
1: Le hicieron como dos, tres estudios más. Uh -huh. No tienes absolutamente nada en tu cuerpo. Estás sano. No sé por qué te pasó eso. A lo mejor irritante, a lo mejor... Pero no tienes nada. Nada, 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 nada. O sea, no podemos creer que... Lo que nos cuentas de que había un charco de sangre abajo. De... Uh -huh. No tienes absolutamente nada. Ni
0: pérdida de sangre.
1: Nada. Puedes irte a hacer estos estudios a otro lado. A lo mejor están mal... Hazlos, ve con otra otra valoración médica. Si ya te dijeron... Lo que te dijeron, vete a hacer otras valoraciones médicas. Total de que... Llegó como a los 15 días otra vez a contar que... Su testimonio
0: que... Okay. No tengo
1: nada. Absolutamente nada. se ¿Seguro? Sano. Pero a la, a la par de eso, en mi casa pasaban cosas... Que... Indescriptibles, güey. Así cosas de... Que a mí, a mí me pegaban mucho. De mucho miedo, güey. De muchas... Manifestaciones muy extrañas, güey. En, en, en Aparte la, la de lo que pasaba en iglesia, que estaba pasando por un momento espiritual muy bonito, güey, de que había milagros. Ese es uno de tantos. Lo que te conté es una de tantas cosas. Pero en mi casa, en mi núcleo familiar, era algo bien terrorífico. Me acuerdo estar jugando con mi hermano, jugando normal ahí en la, dentro de la casa, y escuchar como en mi cuarto, que es donde pasaron las cosas más, más fuertes para mí. Uh -huh. Estamos jugando así, mi hermano y yo, y se escucha. Este, El rugido de un león, güey. Así, un rugido así, como los que oyes así en este Animal Planet, así. Uh -huh. Así, pero ahí está ahí un león en ese cuarto, güey. Se oye, se oye bien clarito. Y nos espantamos, mi hermano y yo, bien fuerte, así. Ay, no, escuchaste, sí, escuché un león. Está muy y, cabrón. Y, este, sí. y en ese cuarto, güey, estoy diciendo así rápido para no alargarnos tanto. Sí. Y en ese cuarto, me acuerdo que hubo un tiempo en que yo empecé a, a, a no poder dormir. En la noche, yo creo que por unos tres meses, güey. Ok. Ni un solo minuto, güey. Ni uno solo. No podía ya. dormir.
0: ¿Se acabó ahí?
1: No podía dormir, güey. Literalmente no podía dormir. Y no porque necesariamente viera algo, sino me invadía un miedo, güey.
0: ¿Sentías que algo ahí no. no Cabroncísimo,
1: pero muy fuerte, güey. Primero fue así mucho miedo de no poder dormir, así como de va a pasar algo. Algo va a pasar. Algo está pasando. Uh -huh. Y
0: después de eso, escuchar voces, güey. Amigos, tuvimos que cambiar de batería porque ya duró bastante este capítulo. Está muy, muy interesante. <risa> yo, creo que lo, yo creo que te vamos a tener que volver a invitar, hermano. Sí, Para problema. que sigas contando algunas de tus experiencias. Sin y bueno, vamos a retomar tu, tu... Lo que nos estabas contando, ¿no? Que escuchabas este, estas voces.
1: Sí, te digo que llegó un punto que ya no podía dormir. De aparte de tener miedo, empecé a escuchar voces. Muchas, muchas, muchas. Uh -huh. Como ha sido el Foro Sol... Y hoy mucha mucho ruido... Sí, el bullicio, ¿no? Así, uh -huh. así. Voces, y algunas sí entendía que me decían groserías así como de... Este, tú no sirves esto, haz esto, así cosas, no sé. Ok. Raro. Entonces yo empecé a agarrar la costumbre de ponerme audífonos... Con un mp3 que tenía. Uh -huh. Y este, poner la música a todo volumen. Y concentrarme en la música para no... Tratar de no escuchar este... Esas voces. Esas voces, güey, este pedo. Porque sí... Lo ves en las películas, ¿no? Que vienen así, voces y, y ves cómo se desesperan Pero verlo, de, o sea, sentirlo de verdad eso está bien Sí, es otro pedo Sí, güey, yo la verdad, así Muchas veces orando así uh, Pidiendo así a Dios que ya no pasara eso Dije, pues mejor me quiero morir En vez de, en vez de estar viviendo este pedo uh -huh. Que sí, es, no a está tal chido grado, ¿no? Sí, no está chido, era mucha desesperación Ok Y este, en una de esas noches, güey Mi cuarto estaba al lado de una ventana ...siempre me ha gustado dormir pegado a la pared... ...por lo fresco de la... ...de una pared, ¿no? uh -huh. Entonces, este... ...estábamos pegados en mi cuarto... Estaba pegado, ...era una litera... ...estaba pegada a, un, a la... ...a la pared... ...y a un ladito estaba la ventana... ...entonces me acuerdo que estaba así... ...oyendo voces y yo no podía dormir... ...y entré llorando... ...y llorando y así... ...y me acuerdo vol voltear a ver a la... ...porque escuché como una risa... ...voltear a ver a la... ...a la ventana... ...y la ventana tenía unos barrotes... ...y ver a una persona como... ...ese tamaño... ¿Así? Como enanito Como un enanito Ajá. Pero flaquito Este, agarrado así de los barrotes Y meciéndose así como Y burlándose así como ¡Ah! Así como riéndose, güey Haciendo este movimiento así con Con su cuerpo Y viéndome No, güey, no, eso es algo ya, indescriptible, güey No sé cómo Cómo decirlo para que Se entienda el contexto en el, en el que estaba Pero Miedo, voces y a, eh, abro los ojos y veo a esta personita haciendo esto. Yo yo sentía que estaba, todo, hasta la fecha siento que estaba atormentado por. por alguno que otro demonio que estaban ahí. este.
0: Sí, como. Molestándome. Como tratando de, de que pagaran un precio, ¿no? Por. quizás por los milagros que habían uh -huh. hecho. No sé. Estaba muy cabrón, güey.
1: Mucho miedo, güey. yo creo que es de las cosas que sí no quisiera volver a pasar, güey.
0: ¿Eres miedoso? No, nada miedos. ¿Solamente cuando se te presentan cosas así o ya has perdido como, como ese temor?
1: Pues es que, es como te decía, he visto cosas... Por ejemplo, el último que vi, el último que me pasó, pasó paranormal fue en mi casa donde vivo ahorita. Uh -huh. y, y igual yo estaba en una barra, estaba sirviéndome cereal. Y vi que entró mi, mi hermano caminando. O sea, vi que entró una persona caminando. Uh -huh. Y caminó de lado a lado. Entró para la cocina y se fue para hacia la sala. Y este... Yo estaba sirviéndome y lo vi de, de reojo, y la mamá hice esto? Y lo vi, y ya. Y yo pensé que era mi hermano y yo le, yo le dije, este... O sea, lo veo que pasa, me termino de servir, me paro y voy hacia, hacia donde estaba él para decirle este que haya que, que, que despierto. Uh -huh. Y no había nadie, güey. Absolutamente nadie. Entonces me dio así como que el, se me erizó la piel, pero no me dio miedo. Simplemente fue como, ay, no, no hay nadie, güey. No, Mejor me voy a mi hombre. cuarto, güey. Pero no me dio así miedo. Esto, que te cuento, esto era un terror, güey. Esto no era miedo, esto era un terror. Sí, sí, sí. Era un terror así de que...
0: Me o sea, quiero ir de aquí, güey. Te estaban acosando, literal, ¿no? Ya, güey, me quiero salir de aquí, güey. No uh -huh. quiero estar aquí, güey.
1: Ok. Sí, güey.
0: Fíjate que a mí me pasó algo muy, este, parecido. Este, mi esposa y yo dormimos en un cuarto. Y... Ella tiene una forma muy peculiar de decirme... Eh, te amo, ¿no? Luego me dice, I love you, pero me dice Con una voz muy delgadita, así como I love you uh -huh. Y así por, por jugueteo, ¿no? Personal, sí, sí, sí. Claro, que no, hay las parejas, parejas. Sí, ah, Exactamente, 100% y, este, y ese día, más bien en esa noche Yo me levanto al baño Me levanto al baño Y este, me iba a lavar la cara Me acuerdo, porque estaba, me sentía, no sé Como con mucho calor Me levanto al baño, entro y cuando voy Abriendo la puerta, escucho que me dice I love you, así con su voz, ¿no? Y le digo, ¿qué? Y no me contesta. Le digo, amor. Pero no, no me contesta. Y a la fuerte, ¿no? Le digo, amor. Le digo, ¿me hablaste? ¿Y que me dice? No. Le digo, ok. ¿no? ¿Así? No, ¿Así, así, tal cual? Sí. Entró, me lavo la cara. Y, y ya, todo normal, ¿no? Ahí en el espejo, me seco. Y entro al cuarto. Y este... Y la veo dormida. Entonces, la muevo y le digo, oye, le digo, ¿me hablaste? Ah, no, mames. Y que me dice, no. Le digo, pero me dijiste que no me habías hablado, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Me dice, yo estoy durmiendo. No, Y mames. dije, no, mames,
1: ¿qué pedo? Eso sí, eso. Hay, no sé si has escuchado una leyendita así, urbana, de esas que, como creepypastas que dicen. Sí, De una, de una niña que está en su cuarto. Ajá. Y oye que su mamá le dice... Este hija, es hora de comer.
2: Ajá.
1: Y que se baja baja a la cocina.
2: Ajá.
1: Y antes de llegar a la cocina siente que alguien la agarra de la boca y la mete así que la,
0: la la protege, ¿no? La jala. Ajá. Y ella se espanta porque al,
1: algo la agarró. Sí. Entonces la agarran, le tapan la boca y en el oído le dicen, este, no te espantes, yo también lo escuché. Ajá. Y era su mamá la que. Sí, sí, sí. Ah, la mierda, güey. Eso... No, sí, güey, Y te, bien pasó eso, sí, te, literal, parte, te pasó eso, güey. Sí, te pasó eso, güey.
0: No, y estuvo bien cabrón, güey, porque esa noche me acuerdo que este y es que yo soy bien paranoico, güey, porque uh -huh. yo en las noches soy, este... Nosotros tenemos cámaras. Entonces, yo, yo soy de que escucho un ruidito y estoy ah, viendo güey. las cámaras, güey, y así, ¿no? Soy muy paranoico muy precavido, no sé cómo se diga, ¿no? Uh -huh. Pero entonces ese día, güey, este... Dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué? O sea, ¿qué pasó, güey? ¿No? ¿Quién me dijo...? Qué raro, güey. ¿Quién me, quién me dijo eso que es una broma tan personal? Y, sí, que nadie sabe. Ajá, y, 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 y luego, ¿quién me dijo que no? ¿No? Entonces, entré, de hecho, aquí al estudio, estuve así como que viendo qué pedo, ¿no? A ver si algo más pasaba, pero no. Pero sí fue algo muy extraño, bro. Muy, muy extraño. <risa> qué cabrón, güey. Sí. Qué cabrón. Eso sí, me, eso sí me daría miedo, por ejemplo,
1: a mí, güey. Me daría un chingo
0: de miedo, güey. <risa> sí, pues está cabrón, güey. Sí, güey. No es algo que me gustaría repetir, pero... Pues es algo de material para el podcast. Pero fíjate, fíjate que, por ejemplo, te dices que
1: yo también dije que hay cosas que no me gustaría repetir. De repente sí extraño, güey. Luego así digo, ya llevo mucho tiempo sin que me espantan ¿no? así. Sí, güey.
2: Okay. Es la sensación
1: de que, de que sigues en ese mundito. Uh -huh. Como que sí, de repente me, me llama. Lo único que me ha pasado últimamente, así... Pero son cosas bien leves, güey. Bueno, siento que ya son uh -huh. cosas bien... muy. Y lo que muy me
0: leves. platicaste de, de tu cuarto, eso es lo, la experiencia más fuerte que has tenido.
1: Ahí en ese cuarto, sí. Uh -huh. Sí, eso de estar oyendo las voces... Y ver a esta personita literalmente... Burlándose de mí, que era un enanito así... No sé cómo describirlo, güey. Este...
0: Sí, güey. Sí, pues es que estaba bien cabrón, ¿no, bro. Sí. Yo la verdad, este... Fíjate que siempre he escuchado... Eh, bueno, ahorita que estoy más adentrado en este rollo... Por, por los invitados, por la gente que me cuenta... Leyendo libros, este... También, ¿no? Este tema... De algunos expertos Este En el tema, ¿no? Que, que se dedican Pues a, a investigar todo este tipo de cosas Pero no Fíjate que no me había tocado alguien Que tuviera tantas historias, güey Que nos oh, extendiéramos hora y media Perdón, güey No, 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 está súper chido Porque fíjate que muchas veces el problema es ese que, ten, que tengo yo Que invitamos, que invito a gente Pero eh, mucha gente me dice ¿Sabes qué? Es que nunca me ha pasado nada
2: Ah. literal güey, o oh, una yo, que otra, manera. ajá,
0: o, o es muy x, ¿no? Que entre comillas, pues es muy x porque sí pues, da uh -huh. culo. sí claro. Y este, y, y pero realmente, pues las experiencias que me has contado están, están difíciles de, pues de sobrellevar, ¿no? Y sí. y no sé, este, a lo mejor tú tienes buen apoyo espiritual, ¿no? Con tus papás, por claro, ejemplo, sí. Para sobrellevar todo este tipo de cosas, pero hay gente quizás que no, ¿no? Y quizás.
1: Pero no te creas, o sea, o sea, así como dices tú, sí, entre familia, tenemos así los domingos, así que estamos luego comiendo juntos, que cuando casi todos coincidimos en okay. tiempos, uh -huh. este, luego sí platicamos, este, ¿te acuerdas cuando nos pasó esto y lo otro? Y mi papá nos, nos, este, nos habla de sus teorías o sigue edificando la fe, porque si, nuestra familia y yo también hemos vivido mucho... De la fe, güey. Okay. Ya, ya luego te contaré mis experiencias del lado. Positivo. Paranormales, extrañas, pero bonitas, ¿no? Sí. Pero este. Y tratamos como que de edificar ese lado, ¿no? De que no. Pues por eso yo creo que no es un trauma, ¿no? Ok. Uh
0: -huh. Porque
1: sabemos por qué pasó. Sí, claro. Entendemos eso. Pero aún así, güey, sí tiene una secuela fuerte. Porque. Sí, yo tuve esta onda de. Yo no quiero tener dones espirituales. Por ejemplo. Así de bote pronto, güey. Yo, de las cosas que tenía, aparte de lo eso de sentir y de poder ver a una persona y saber cómo le está yendo en uh -huh. su intimidad, en su vida, sí. Uh -huh. En su vida privada, pues. Aparte de eso, yo tenía mucho de sueños, güey. Uh -huh. Mis sueños se volvían realidad, así, güey. O sea, como premoniciones, así. Okay. La más fuerte que tuve fue con, con mi padre. Y si quieres, con eso, te, con eso cerramos esta, esta onda. Sí. Eh, yo estaba en esa misma casa, en ese mismo cuarto estaba durmiendo normal no me acuerdo si fue antes o después de que creo que fue después de lo que te cuento esto de las voces uh -huh. creo que ya se había calmado eso y, y ya pero estaba yo normal durmiendo y soñé soñé que haciendo que yo estaba así la, mi casa donde vivía en ese tiempo uh -huh. y yo mi sueño está es como yo flotando y viendo esa casa pero sin pared de arriba sin techo okay. sin techo entonces así como si fuera una maqueta de arquitecto Así estaba viendo la casa Y yo veo como estoy yo dormido Está mi hermano Veo la casa y veo cómo está el cuarto de mis papás Que ellos tenían como que su baño Y nosotros nuestro baño sí. Pero mi baño conectaba con su cuarto Entonces yo veo que están, están mis papás dormidos Veo como mi papá se, se levanta Se siente en la cama Como que se siente mal Veo que se para Va al baño este Hace del baño Veo que hay sangre Veo que se para Como mareado Así como con dolor Veo que se queda viendo al espejo Del baño, así Se lava las manos uh -huh. este Se lava la cara Veo que se está así Así como en esta posición Viendo al espejo Así uh -huh. como Como cuando está así malo Así sí, como analizando ¿no? así, así como ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Así lo veo así Todo desde arriba lo veo Y veo cómo se desmaya y se va contra la pared hacia atrás. Pum, se pega. Escucho el golpe del, de cómo se pega. El golpecito así en la pared. Y me despierto. Con el corazón a 10.000 por hora. Sí, claro. O, pum, pum. Y luego siempre he estado muy apegado con mi papá Entonces, algo así ver así como. Le, algo le pasó a mi héroe en mi sueño. Sí, ¿no? claro. Entonces uh -huh. ya despierto. Y despierto con, una, con un miedo, pero con una calma de. Ah, Fue un sueño. Es un sueño. Así como cuando tienes un sueño así muy uh -huh. feo y. Te levantas y no, mames, que bueno, que fue un sueño, güey, sí, sí, ¿no? Sí. Y hasta, hasta como que te pones feliz. Uh
2: -huh.
1: Entonces ya, fue un sueño. Pero de todas maneras yo me paro, voy al cuarto de mis papás.
0: Te dio curiosidad.
1: Sí, bueno, o sea, yo fui... Sí, en ese aspecto sí, eso creo que sí es lo que más me ha tromado en toda mi vida, güey. Porque hasta la fecha, güey, todavía no me puedo dormir bien, güey. Ok. Todavía no puedo dormir. O sea, escucho... O sea, si me duermo me quedo muy dormido. Pero si estoy tratando de dormir, escucho ruidos que no entiendo de dónde vienen... Uh -huh. ...me quedo despierto hasta, hasta saber que toda mi familia está dormida y todo está bien. Uh -huh. Entonces, creo que eso sí es un trauma, güey. Sí debería de ir con apoyo psicológico. <risa> Entonces, este... Ok. Me, me paro, voy al cuarto de mis papás, así como con este pedo de... Yo llorando, sí, llorando. Sí, sí. Eh, así como de... Como de, ah, quiero ver a mis papás. Y ahora veo que están ahí dormidos, do normal, acostados. Me siento en la cama y mi mamá, pues, este... Siente que yo me siento y que estoy llorando y que me dice... ¿Qué tienes? Así, pero como dormida. Acuéstate. Ya me acuesto. Ahí, este, eh, entre los dos. Uh -huh. Y ya, me. Estoy yo, sigo llorando porque tengo mucho, como que tristeza del sueño, güey. Uh -huh. Entonces, este. Pero me quedo dormido. Ahí voy, panza. Es, me quedo dormido, güey. <risa> <risa> y como a los. ¿Qué será? No, yo no sé, no estaba dormido, pero bueno yo creo que unos cinco minutos despierto porque mi papá se despierta, güey. Entonces, en ese momento siento que se me derrumba el mundo, güey. Así siento como...
0: No sé, güey. Como si estuviera haciéndose realidad, ¿no?
1: Mucha tristeza, güey. Uh -huh. Así como... Y empiezo a llorar, güey. Y, y yo me acuerdo mucho. de Eso lo tengo muy, muy... Y eso que tiene muchísimos años que pasa eso. Y este... Yo estoy así... Diciendo, no, por favor, por favor, que no pase, que no pase, que no pase. Escucho como prende la luz. Todo, como tal cual pasó en mi sueño. Así escucho todo, güey. Como le baja al baño. Un silencio. Y de repente el golpe. ¡Pum, güey! golpezote en la pared. Güey. Entonces yo pues yo ya sé qué pasó, güey, ya lo había soñado momentos antes, güey. Uh -huh. Entonces me, me acuerdo que mi mamá se despierta, "¿Qué pasó? ¿Qué pasó?" porque se escuchó un golpe muy fuerte, sí. güey. Vamos a, al este al baño y mi papá se tirado en el baño convulsionando, ¿no? Okay. Y todo tal cual como lo soñé, así pasó. Digo que cuando oí el golpe me desperté y yo creo que ya lo demás ya lo viví ya este <ríe> en este ya, en real, ¿no? En real, güey. Y, pues, esa todos sabemos, mi papá sabe. Los doctores que atendieron a mi papá ese día en la clínica, este, donde lo llevamos. Ese, mi papá, ese día mi papá tuvo que haber muerto. Ese día mi papá se tuvo que haber muerto. Este, de, mi papá tenía gastritis, pero nunca le dio importancia. Uh -huh. Hasta que ese día se le reventaron muchas úlceras. Entonces, este... Aparte de, de cuando le pasó eso, cuando íbamos a la clínica, fueron como hora y media, yo creo, güey.
0: No, estuvo bien cabrón, güey.
1: Entonces, este. Porque no sabíamos qué hacer, güey. Estábamos en shock. Mi mamá agarrando a mi papá porque está convulsionando. Ajá. Yo llorando. Mi hermano estaba todavía muy muy chiquito, no me acuerdo si, Ni siquiera sé si se despertó o no. Este. Yo llorando. Este. No sabíamos qué hacer, güey. No sabíamos cómo marcar una ambulancia. Le marcamos nunca respondieron. Uh -huh. Le marcamos a. Total de que hasta que vino un tío, güey. Uh -huh. Y no, pues hay que llevarlo al hospital. Y este, mi papá ya había cobrado la conciencia otra vez, pero estaba morado, su cuerpo todo estaba morado. Y él no estaba. No estaba en sí, él estaba delirando. Uh -huh. Él estaba hablando de que nos íbamos a ir de viaje a la playa, güey. O sea, él estaba delirando, güey. No estaba en, uh -huh. no estaba en sí.
0: Pues o sea, a tal grado estaba delicado, ¿no?
1: Sí, mi papá estaba. O sea, me acuerdo que mi papá, yo le decía a mi papá, ¿qué tienes? Yo estaba muy espantado, güey. Mi papá, estoy bien, no le hagas caso a tu mamá, está exagerando, estoy bien, no tengo nada. Y, pero mi papá temblando y, este, como, creo que tenía como fiebre interna, no, uh -huh. sé, qué le, no sé qué le estaba pasando. Sí. Estaba temblando y de repente tenía como lapsos de coherencia, así como de, estoy bien, no me pasa nada. Y de repente, este, ve por mi maleta, hijo, a mi cuarto, ya para que nos vayamos. Y, o sea, él en su mente nos estaba preparando para un viaje, güey.
2: Uh -huh.
1: Y, este... No De repente se desconectaba Y de repente regresaba sí. Y este Y ya lo llevamos Y ya tal Este Lo tuvieron ahí que No sé Lo intervinieron todo Salió bien ¿No? Miro, vivo de milagro Perdón Y este Y él me cuenta Él me cuenta Dice Él Dice yo Este Sí sentí que Me estaba yendo Sentí que yo O sea yo Me acuerdo que Me sentí muy mal Que me mareé Que me dolía mucho el estómago ...que me caí... ...y de ahí recuerdo todo como un sueño... ...como que este... ...abrí los ojos y... ...estaba en un lugar... ...donde no había absolutamente nada... Uh -huh. ...pero sentía mucha paz... ...así como de... ...ya me quiero quedar aquí... Uh -huh. ...y al final veía una... ...una... ...como una puerta... ...como una luz... ...y él empezó a irse ya ...y dice que mientras más se acercaba... ...mejor se sentía... ...y este... ...dice que él... ...dice yo... ...me sentía perfecto ahí... ...no... ...no... no ...sabía que me estaba muriendo... Pero no me quería regresar. Uh -huh. Porque me sentía muy bien ahí. Y, este, y dice que a lo lejos escuchó que yo estaba orando. Que yo estaba así diciendo, no, que no se muera mi papá. Y que esto, y que lo otro. Y, y así como... Escuchó como que mi, mi desesperación. Sí. Y dice que él... Empecé a escuchar eso y como que sí lo pensó. Así como de... Me estoy muriendo. Y, y él dice que siente que alguien lo empujó. Y fue cuando le abrió los ojos y dejó de convulsionar. Y este... Ya pasó lo del hospital, le dijeron que está bien, lo dan de alta, toda la onda. Le dan tratamiento, estudios, todo, todo lo que tenían que hacerse. A ese mismo día, eso fue en la madrugada, a las 3, 4 de la mañana. Uh -huh. Salimos del hospital de urgencias, este como por la tarde, yo creo. Y... Y que en la noche... Marcan de Guadalajara, mi familia de Guadalajara. Gu nadie sabía nada, porque mi papá dijo, no le digan a nadie más que a su hermano que vive aquí. Uh -huh. este, no, no le digan a, a nadie porque uh -huh. su mamá, en ese tiempo que todavía vivía mi abuelita, se preocupa mucho sí. y no quiero que le des enferme o que esté muy preocupada y así. Okay. Y como si sí fuera algo muy delicado, entonces, pero lleva, recibe una llamada de Guadalajara y es de la casa de mi abuelita. Entonces, inmediatamente mi papá pensó que... Que ya alguien le dijo a mi abuelita y que me estaba preguntando qué le pasó, uh -huh. que mejor se venga a Guadalajara y uh -huh. así. Y, este, y no, era un primo mío que vivía ahí en la casa de mi abuelita. Uh
2: -huh.
1: Y que le dice, ¿qué onda, tío? ¿Cómo estás? Creo que fue mi primo, este, Josué, creo. ¿Cómo estás, este? ¿Cómo estás, tío? No, oh, bien, todo bien, todo bien. ¿Qué pasó? No, es que te quiero, te quería hablar, marcar porque ayer soñé algo bien raro. Dice, y contó lo mismo que soñé yo, lo mismo, lo mismo que yo soñé, soñó mi primo, tal cual, igual, igual. Y sí, pues me dio mucha tristeza y pues hasta apenas que tuve como que en chance te, uh -huh. te marqué para ver si todo estaba bien. Y se nos hizo algo así como bien impresionante, porque yo les conté, yo soñé esto y el otro uh -huh. y así y así. Y no es como que no me creyeran, pero pues en, en el momento no le damos mucha importancia porque está pasando algo más fuerte. ¿no? Sí, claro. Y este ya cuando recibes esa llamada, sí fue como... Lo soñamos al mismo tiempo, mi primo y yo Y los dos estábamos así como orando por mi papá en, en esa madrugada Y yo creo que eso sí De lo sobrenatural o paranormal Creo que es lo que más me ha dado miedo Porque ahí no fue que vi un demonio Que se estaba burlando de mí Ni que escuché voces que me decían cosas Que sé que no me pueden hacer nada Pero de todas maneras es muy desesperante Tenerlas aquí claro Sino ahí ya es algo que le pasó a mi papá Ya médicamente donde pudo haber muerto Y este Gracias a Dios no pasó eso pero ver que pase todo eso minutos antes de que pase, güey, te genera un terror así como sí, claro. inexplicable, güey. Y sí, yo no, creo que no, no. Esa, esa sería mi última anécdota de hoy. No, y, pues. y creo que esa sí es la que me... Hasta la todavía tiene un pequeño trauma, güey, que no puedo no puedo dormir hasta que todos estén dormidos,
0: güey. Uh -huh. Hermanito, pues, ¿qué, fíjate que, qué historias tan, uh -huh. tan impresionantes... <risa> Creo que te llevas el, el, el premio de, de las historias de... Chale. En la boca del miedo podcast. Pero bueno, qué bueno, hermanito, que tu papá está bien. Sí, pues, todo, bien, todo bien, todo bien. Esperemos que siga así muchos, muchos, muchos años y tú también. Claro, gracias. Y pues, eh, estamos ya terminando este episodio de En la boca del miedo podcast. Esperemos que, que les haya gustado estas historias. Este... Muy impresionante hermano. No dejo, <risa> no dejo de decirlo, eh. Este... Pues ya cada quien tendrá su, su interpretación, sí, ¿no? claro, claro, Su criterio. Claro. Sí, 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 Muy respetable. Todos los criterios muy respetables. Y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué puedo decirte, hermano? Ojalá que ya no te pasen cosas así. <risa> sí. Me imagino que es muy feo, ¿no? Y este... Fíjate que hay algo curioso que he, he percibido en ti. Digo, nunca habíamos platicado cosas en este aspecto. Ajá. Nos conocíamos y ya hace mucho tiempo que ya no nos veíamos. Sí, mucho tiempo. Pero, este, siempre creo que hay un aspecto que puedes conocer de las personas, ¿no? Nuevo, que no hayas visto. Claro. Y en este aspecto, pues, yo no, no te lo conocía. O sea, realmente sí. yo no, no sabía que estabas en ese, en ese mundo, ¿no? De, 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 el mundo cristiano, ¿no? Y todas estas cosas que has experimentado y que luego ni te imaginas, ¿no? Sí. Entonces, yo te ve tocando el sax y digo, pues, es chido, ¿no? Toca sí, chido. Sí, sí. Gracias. Pero, este, no te imaginas que alguien pueda haber experimentado este tipo de cosas. Y, pues, son, son impresionantes realmente, ¿no? Sí, ¿no?
1: Y, y la verdad es que no mucha gente lo sabe, ¿eh? Sí. No mucha gente. Okay. Y de mi, mi círculo cercano de amigos, también no mucha gente sabe todo esto.
0: Pues, gracias, hermano, por la confianza. Sí. Porque yo sé que también es fácil, ¿no? A veces contar o rememorar este tipo de cosas. Pero te agradecemos mucho. Este... Esperemos tenerte aquí de vuelta. Claro. Con gusto, Para me encanta eh, el tema también. Ya tenemos ahí un proyecto pendiente. Sí, lo vamos
2: a hacer. Que después
0: <ríe> les vamos a estar avisando. Y este, por lo mientras, pues hasta aquí llegamos. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos en otro episodio. Y que pasen terroríficas noches. Hasta luego.
1: Hasta luego.